0: Rodania
1: de 2020 fik den vildeste afslutning siden i hvert fald 1989 og den yngste vinder siden 1904. Slovenien Vandt til første Tour de France, men det blev overraskende Tadej Pogacar og ikke Primus Roglic, der i aften står øverst på podiet i Paris. Det taler vi meget mere om lige om lidt, men vi skal naturligvis også tale om Super Søren fra Strip, der for anden gang satte alt og alle og kørte alene over stregen, som vinder af en Tour de France-etappe. Og dermed velkommen til mine to faste udbrugskonger, Kim Plessner og Stefan Djurhus. Tak. Kim, selv
2: tak. <laughs> Kim, fuldstændig vanvittig afslutning på os, Tour de France Ja, ja den, den havde jeg bare ikke set komme Altså om du så havde givet mig uh, tusind gæt til at sige hvad der var sket der Så, så var et af de sidste gæt jeg ville have brugt i, Det ville have været at uh, Pogacar han gik forbi Roglic på den der Til gengæld så må vi sige uh, Stefan
0: at uh, Søren Krav han blev ved med at imponere os
2: Ja, det er jo helt vildt. Altså,
0: jeg har jo også længe øh, prøvet at, at fortælle jer og måske lytterne, hvor, hvor vild han egentlig er, og han, <laughs> jeg har været så imponeret Du har bare over. ikke lyttet til dig. Nej, og, og, og så er jeg blevet drillet med, at, at jeg kaldte ham verdens bedste nedkører, og, og så vil vi ligesom hæfte os i det. Men, men ej, altså, jeg har altid været rigtig imponeret af ham, og jeg er glad for, at, øh, at han kan slå igennem på den måde, fordi at jeg har siddet og været frustreret mange gange og tænkt, hvad fanden er der med ham? Altså, hvorfor kan han køre så stærkt? Han var super dygtig, og nu, er han jo, altså nu skal vi til at regne med ham, når vi ser de store klassikere. Vi giver ham og alle de andre danske rytter
1: karakterer, og så skal vi også omkring kvindernes stiv detaljer, hvor Cecilie Utobludvi vandt løbet til bjergtrøje, og så stiller vi spørgsmålet, om der er andet end Slivovic i de dunke. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med GoMOR og Otse fra Danske Spil. Den afslutende etape på champs élysées køres lige nu, altså mens vi optager, så den vender vi tilbage til i slutningen af udsendelsen. Og derfor lægger vi naturligvis ud med gårdsdagens helt igennem, forrygende og historiske afgørelse på Tour de France 2020. Det lignede en umulig opgave for Tadej Pogacar, der var bagud med 57 sekunder inden etappen, men da de 36 km enkeltstart var overstået, kunne han i sig gult næsten et minut foran sin landsmand Primus Roglic. Kim
2: og Stefan, <laughs> hvad skete der lige der? Jamen, jeg, jeg, vi havde jo talt meget om sidst det der med, at, at man godt kunne ryste nogen, hvis det var, at, at, at man lige pludselig lagde pres på via tiderne. Og sådan. Noget. Og Roglic han virkede også rigtig rystet øh, fra tid til anden, synes jeg. Og den måde han kørte på var slet ikke den samme. Så altså, en ting er det her med, at han, at han får rystet Roglic og, og til sidst så ender med at vinde. Men, men noget andet er det her med, at han vinder over en som Tom Dumoulin, som jo, som jo nok må betragtes som, som verdens bedste i den her disciplin. Med, med sådan en marven her, det, det, havde jeg, det havde jeg simpelthen ikke set. Jeg synes mere, at det er Pogacar, der, der, der vinder meget, i forhold til det, det er nogen der taber, selvom når man så billedet af Roklis, og han sad på, på asfalten, det var jo frygteligt at se på, der bagefter, ikke? og han måtte dybt knus, men, men det er Ruklis, der, eller hvad hedder det, det er Pogacar, der, der ligesom tager sejren.
0: Jamen det, altså, det er det jo, altså jeg, jeg synes også, vi, hvis man husker tilbage på, at, at Tom Dumoulin, han, han kom ind med, med, med håb, om, øh, om, om en samlet podiumplacering eller muligvis en sejr, og han så udtalte, at han var lidt skuffet over sit, øh, sit niveau, så, så jeg tror heller ikke, at det er en, en Dumoulin, vi ser på sin absolute top. Han har også siddet og, og været hjælperytter, skal vi lige huske på, så, øh, og så er det Richie Porte, der bliver der bliver øh, treer på etappen så altså meget øh, overraskende over at Pogacar og Richie
1: Porte bliver blander ikke toer
0: på etappen De kører samtidigt,
1: øh, ja, hvad jeg har på 600 dele. Jeg han så også
2: du og Lang var jo også, da han kommer over stregen der, der tænker okay. Så hvem, er... hvem, ja. står to, hvem
1: står som to og hvem står som tre'er? Pro Cycling Stats siger Tom Dumoulin. Okay, store. det er to år, så er der noget med, jeg tror det er 600 del, der skilte ja, dem. Mm. så bare samtidig her. Ja. Nej, ja. øh, men et interessant der, for de en af de ting, som, som øh, vi talte lidt om sidste det var det her cykelskifte, hmm. og øh, der skifter han ikke cykel, Tom Dumoulin, i modsætning til de andre, hmm. og den er trods alt noget tungere,
0: den øh, enkelstartcykel han kører op med. Hvor meget tror du det har betydet? Jamen jeg har prøvet at sidde og, og, og lave nogle beregninger på det Vi har fået at vide at, at deres cykler Er cirka 1,5 kilo tungere og, øh, og når jeg har prøvet at sammenligne det med nogle andre ting Jeg, jeg har læst, så er det omkring øh, 12 sekunder øh, Det vil betyde på ca. sådan en tilstigning per, per kilo Så det er nok en, en små 20 sekunder øh, det, det burde uh, være til forskel Kan man så cykle, øh, skifte cykel øh, inden for 20 sekunder så, så burde det være en fordel Da, da Dumoulin ikke gør det Så, så tror jeg at det, det er fordi At han, han godt kan lide at sidde i den position Og man skal heller ikke glemme At, at aerodynamikken også spiller en lille bitte smule ind øh, På en stigning men, men dog slet ikke i samme omfang Som, som på flad vej Det siger sig selv Men, øh, men, men på Plains de Der kommer vi også op Den er 8,5% i, i gennemsnit Og så er aerodynamikken altså meget, meget langt nede mm. men, men jeg tror bare Tom Dumoulin tager det sikre valg her. Skipper cykelskiftet, han, han ved, hvad han har at gøre med, og det er nogle gange for de her perfektionister, så, så kan det være rigtig nervepirrende at have sådan et cykelskifte i baghovedet hele vejen. Så, så jeg tror heller, han ville holde sig selv ind i rytmen, og så bare skære den del ud af, af tankerne, og så bare køre på den måde. Det, det tror jeg var det.
2: Men jeg mener heller ikke, at han skiftede cykel, da han vandt VM i Bergen mm. i 2017 på en, en nærmest tilsvarende rute Jeg mener, den var 5 kilometer kortere, men også med den her en, en ret vild stigning til sidst. Og der, der sætter han jo altså rockligt med 57 sekunder og Froome med 121 21 på, på en tilsvarende rute. Der mener jeg også, at han kørte op. Så det kan være, at han
0: ligesom har tænkt, gik meget godt dengang. Ja, jeg tror også, det, det handler bare om at få øh, tankerne clearet så meget som muligt, for det er ekstremt nervepirrende at, at køre sådan en enkeltstart, specielt når der er så meget på spil. Æ, men, men, men det er virkelig, øh, det er noget meget specielt. Så, så, så lige at få faret alle de der ting af vejen og, og hele det der stress, der kører op til en enkeltstart, så kan man heller ikke glemme, Øhm, hvordan de skal have tjekket deres cykler er de godkendt i forhold til mål og så videre og der er mange gange hvor jeg har også prøvet det hvor man skal op og have mål sin cykel 5 øh, minutter før start og så skulle lige pludselig have sænket eller rettet sadlen til og så noget og der er bare så meget som gør at, at man virkelig har brug for at, at være sikker øh, på, på dagen eller mekanikeren
2: han øh, falder ud af bilen eller ikke får løsnet cyklen ordentligt på tætter eller så så sådan ting. men
1: men det der det var interessant fordi kigger man på de to øh, cykelskift som rocklets og Pogaccia, de foretager sig, så er det helt tydeligt, synes jeg, at Pogaccias, Pogaccias cykelskifte var mere sådan smooth, mm -hmm. øh,
2: hvor det virkede sådan lidt sporadisk, det som Rocklist Det var foretager. som om, de, de gjorde det også lidt senere, end de andre gjorde. Jeg ved ikke, om de sådan nærmest havde... Havde glemt det eller kom i tanke om det nu, hvor de gør det alligevel eller sådan noget fordi de var sådan meget oppe i tilskuer masserne der, ja, altså, hvor de andre de, de tog den lidt før, hvor der var lidt mere plads.
0: Og det er også det, altså, hvis, hvis jeg skulle skifte, så vil jeg nok holde den kørende ind til procenterne rammer et okay sted, hvor man tænker, at det er herfra, det gælder. Og du er ned i fart, det vil sige, at altså, det, du skal ikke til at bruge for lang tid på at bremse. Men, og det tror jeg er deres tankegang, at de kører op til det punkt, hvor, at det, hvor nu begynder stigningsprocenterne at ramme noget, problemet er, at der står et hav af mennesker, og, og det tror jeg blev lidt for krampet at se på faktisk, hvor at, 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 at Pogacar, de havde jo forberedt sig på det her, Hmm. De havde jo testet det øh, altså et par gange før øh, Tour de France, at, øh, at de skulle gøre det her, så altså det var en del af planen fra start af, og det var kun øh, Rolf, der sad og, og, og så og lidt tvivl, om han faktisk ville gøre det på, på dagen, men det var timet og tilrettelagt, og det synes jeg bare, at, at, at han fortjente også, at det, at det gik så godt på en eller anden måde, for de havde i, i lang tid set frem til det her.
1: Og det var også, der var også en, en lille ting, som jeg lagde mærke til, øh, og det var, at Pogacar, Øh, har øh, en mekaniker eller hjælper, som tager cyklen ned øh, og giver ham den mm. og tager, Ruklid, eller tager hans cykel, og så er der en anden der skubber ham i gang, mm. hvor det var den samme person, der ligesom skulle gøre mm. det hele for øh, rocklets mm. og det virkede bare sådan, det kom til virkelig lidt hektisk, og faktisk virkede det også som om, at han fik et skub i seks sekunder i modsætning til det der tillatte fem, fordi
2: de var sådan lidt desperate, ikke kun rocklets, men nærmest hele holdet. Men det det var jo stort set det eneste, de ikke havde planlagt ordentligt, øh, Jumbo Visma, de har haft udtaget turholdet fra næsten for et år siden, og alt har været time og retlagt, og alt har været kørt fuldstændig smooth ind til den her sidste etape, og dagen inden, der hører man jo netop det her for UAE, at de, ja, vi skifter, ja, ja for vi har været nede at øve det, og vi har været nede at teste det. og så råkker de sådan, at ja, det ved vi ikke rigtigt om vi skifter.
1: Jamen, var også lidt hemmelighedsfuld, men, uh, Nå, jo, hans, men hans sportsdirektør sagde ja, jamen det, ja, ja,
2: det. Ja, lige præcis. Så det virkede som om, at de var bedre forberedt for en gang skyld der, end, uh, end deres konkurrenter for, for eneste gang i turen. En uh, enkelt start er kamp mod uret,
1: og der er nærmest intet overladt til tilfældighederne. Uh, pladejul, skinsuit, cykelskift, aerodynamisk position. Uh, Nummer også... bagpå, som uh, mm -hmm. Tony Martin han måtte
0: uh, <laughs> sætte på for ham. Og så, så
1: var der lige Rockle til sjældent. <laughs> ja, det...
2: Altså den lignede lort på ham til sidst der er ikke nogen, der har haft en dårlig uh, hjelmdag siden uh, på ny tror jeg. <laughs> uh, og, det, og jeg sad og så den der pressekonference uh, fra uh, lidt senere i går aftes, hvor, hvor Rockles han jo bare måtte sidde og svare på alle mulige spørgsmål, og der, der var også nogen, der spurgte til det der, fordi det var åbenbart en, en ny form for hjelm, de ligesom havde eksperimenteret med, hvor han også sagde sådan med, at den, den tror jeg bare ville have lidt lig, og så, uh, <laughs> uh, så evaluerer vi på den senere. Jeg ja, var må... godt klar over det. Ja, det var helt vanvittigt det der. Det, der er lidt meget... lidt cykel i 97 der kommer jo nogle gange
0: nogle nye hjelme og noget ny data der gør og man skal altid teste de der hjelme på sig selv også for at få det helt rigtige billede af hvordan den flugter med ens krop og så videre der er nogen der gerne vil køre med den der hjelm, som Askren faktisk også har kørt med på tidspunkt ja har du set den går sådan lidt ned mod skuldrene og sådan har du set den før? den det er ikke den 4 km holdt at køre med også? Det har de også gjort, jo. jo. Jeg, ved ikke, om det, jeg ved ikke, hvornår det lige gjorde det, om det var seneste gang, men øh, jo, de har i hvert fald også haft den. Den har været der i lidt længere tid, Askring var måske en af de øh, tidlige på den, og så, øh, men det er, altså, det er altså noget, som man lige skal have gennemtestet, før man øh, finder ud af det, også på 4 holdet, for eksempel. Øh, så handler det også om, hvordan den altså, bryder vind fra den næste og så osv. Øh, men altså, det, det, det er også lidt tavligt faktisk, med den her, de her enkeltstarthjelm, fordi hvad man ikke ved er, at den skal faktisk sidde sådan lidt mere om bag på hovedet, mm for at den så flugter ordentligt med, med ryggen. Ikke? Ja. Så når man ser det lige på fra, så ligner man altid en idiot, fordi den, det ser ud som om, den sidder helt om i nakken. Men det, yes. det er altså sådan, den skal sidde, når man ligger nede i position. Men billedet af Råkgræs, der ja. kommer over stregen, den skævt, med, den, med, 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 med den
1: der hjelm der, der sidder helt trukket bagover, og hans svedige hår der udover, så det der fuldstændig udtryksløse blik i øjnene, det, var jo, altså det er jo, det er jo nærmest, det er nærmest mere billedet på den
2: her tur. En Pogacias jubel senere. <laughs> ja, men det var, det var, ja, men det var sådan. Jeg synes også, jeg kan huske faktisk, Victor Kampenart har man også set det sådan noget, ja, hvor, det, det, hvor det, det ligner som om, at den sådan er, er som om at stroppen ligesom sidder forløst, ikke? så den bare sidder ja, kastet ja. om i nakken på en. Men, men, det er, det jo, men ja, det er rigtigt, det var frygteligt at se ham. det var frygteligt at se ham på cyklen også. Normalt sidder han jo der og bare spænder benene og, og kører det her, og, og, og den her aerodynamiske position, og selv når han sidder i et felt eller op ad bakkerne, og, der sidder han jo bare ned og... Og det, det var noget juks, det han var i gang med der, og man kunne bare se, han blev mere og mere presset, og han var sådan lidt, hvad skal jeg gøre, og så rejser han sig op, og så hjælper det ikke, og så sætter han sig ned, og så hjælper det ikke, og så prøver han at voldtage cyklen nærmest, og det hjælper heller ikke, så, så du kommer bare ud i, og han får hele tiden de der minus tider og, og de har ikke kunnet, altså normalt kan du godt lyve lidt og give lyvetider, ikke? Øh, hvor du lige siger, at ja, du har faktisk kun mistet 10 sekunder, og så har du virkelig mistet 20. Men du kan heller ikke så meget, kan du heller ikke lyve, fordi så har han også, sådan, hvis, når han kommer i mål, altså, jeg kørte jo efter nogle helt forkerte tider. Mm. Så, så, så det var ikke engang inden for, 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 for lyvefeltet, det der.
0: Hvad jeg også bliver mindet lidt om, når vi ser det her, det var, at, at vi snakkede jo om det der med rocklits, at man har det med at gå ned øh, og sådan noget. Ikke? Den, den kro havde vi jo lidt på ham. Mm. Hvor jeg så også var ude og sige, at så meget har det heller ikke været sket. Det har været sket halvanden gang før. Og den halve der, det var jo i, i Tour de France i 2018, hvor han netop også går ned på den afgørende start. Han lå nummer tre inden den start, Og så bliver han nummer 8. På, på den her start Også lå på 20. etappe Og taber så sin podieplads Så der er også et eller andet med at, at måske der til sidst Når der er pres på Og sådan noget der mm. Han måske alligevel ikke er så cool som, som det ser ud til
2: Ja han mangler måske sine holdkammerater ikke? Han har ligget der og og været fuldstændig altså, båret frem i, i, i hele turen til... Han blev
0: slået af Sakardin og Søren Krav på den uh, enkeltstart i går. <laughs> Nå, om Søren Krav
1: kørte det faktisk også en rigtig fin enkelstart i går. Mm. Æ, men, men det gode pointet er, Kim, fordi hvis vi tænker tilbage på turen her, så er det måske ikke så overraskende, at, at Pogacar han vinder. Fordi han er den eneste, der har taget tid på Roglic undervejs. Han er den eneste, der har slået Roglic op af. Han har gjort det alene, mens Roglic jo netop har haft sit hold med sig hele vejen. Her er
2: dog det, Manu Amano, og der var Pogacar bare bedst. Jo, der er ikke nogen tvivl om, at hvis der var nogen, der skulle slå ham, så var det selvfølgelig ham. Jeg vil stadigvæk sige, at det, det, er, det er helt oppe i, øh, hvis vi tager andre sportsgrene, sådan noget med, med Miracle on Ice i, øh, hvornår var det, 80 eller 84 80. i Ishøj, og sådan noget. Er det, ikke altså, Jamen. Det ved du ikke noget om, der var Nej, du ikke født. Nej, der sig. er du men, men, øh, men, alle, men
1: Alle, der har født dengang at kuste, de ved, hvor stort ja. et mirakel det var. Æ, så, så, så slår så, Rusland 4-3. 4-3 so
2: Mike Erizona scorer det sidste mål ja, det er nok om det, om ja. det. men øh, jo og det er rigtigt at Bugatti, han viste også og det talte vi om øh, senest at især i starten der var han, han, der var han lige den der lille my bedre end, end Roglic når de skulle afgøre det men det var sådan på de sidste 500 meter så fik han lov i gåes øjne at køre sammen med Lander og Port Pusset nok dagen efter at det lige præcis var dem der havde tabt tid og der er jeg ikke sikker på, at de havde fået helt så meget snor, hvis ikke, øh, hvis ikke de havde, gjort, havde, havde tabt den der tid på dem. Men, øh, men, men, men hvis du lige holder fast i den, mm.
1: vi talte om på det tidspunkt, at de netop fik lov, fordi de havde tabt tid. Ja, ja. Skulle Rogledge, øh, mener han sad alene, eller, eller havde han en eller to masser der, men skulle de ikke... Nej, han var alene der, Rogledge. Ja, men altså, det var det, Vi talte jo om, lod han dem køre, fordi det var sådan, de havde tabt tid, og så ikke, ikke vil offre sig selv, Ellers skulle han have sagt, nej, nu har jeg så meget tid. Altså, det er jo nemt at være bagklog. Mm. Men altså der, 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 der kunne de jo have, have altså holdt dem i, i, Jamen, jeg i en også, lang Jeg mener også, det snor, var, sige, var ikke
2: den etape, hvor, hvor Sepp Kuss også gik lidt ned, og han var en lille smule for sig selv, øh, også for, for en af de få gange. Og det viser, det måske nærmere der, tendensen er, at, at han, han ikke er så god, når han ligesom skal, skal ordne tingene selv. Mm. Måske heller ikke taktisk. Skal jeg gå med? Skal jeg ikke gå med? Og hvad, hvad skal jeg nu gøre i den her situation? Og der er du altså alene gode grunden på en enkel start at du har din sportsdirektør i ørerne, ikke? Men, men hvis lige pludselig det ikke føles rigtigt, og hvis lige pludselig tiderne ikke føles rigtigt, så går det op i for man
1: uh, out. <laughs> han, <laughs> han var var ja, ja. out
2: han, ja, han var ikke, langt foran i hvert fald. <laughs> han har
0: heller ikke den der erfarenhed i forhold til og, og hvordan han jeg ved godt han har været han har været professionel cyklist der i nogle år og han har vundet nogle cykeløb, mm -hmm. Det er fint nok, men men han har altid bare været den der dominerende faktor, der bare har kørt alle de sønder sammen, og det lærer man ikke så meget taktisk af. Altså, han kører meget på samme måde. Det er, det er den samme måde, og han kører pisse stærkt, men, men det er altså ikke han har ikke den samme snille som en Nibali, eller mm. altså, nogle af de der sådan, virkelig gode taktikere. Så altså, jeg tror også, at, at, at den der etape hvad hedder det, var det 8. etape til Lundville, mm. øhm, der, der bliver han jo udfordret, fordi at, at han sidder lige pludselig og skal lukke nogle angreb, og så bliver han nødt til at tage et valg, og, og så det kunne have været hvem som helst, der var sluppet af sted. Desværre var det en, ja, en stærk så det, kørende Pogacar. Og
2: så er, det, altså, så er han jo en frygtelig en at være udfordret af, på ikke? Altså fordi ja, han kører bare. Også fordi og han har, så når han først kører, så kører han jo han bare, kører bare til, om han så døde halvvejs op, så han ja, ja. kører ind til da. Og, og der igen, hvis du sammenligner med Nibali eller en Contador, eller en Froome, eller dem, de var jo meget ved at mere trygge ved den her situation ved at føre. Fordi mm. det var de vant til. Det var, de havde været i de der situationer før. Så de så jo ligesom en styrke i at have trøjen og komme til sidst, og mm. var komfortable i den der situation med, og vidste, okay, hvis bare jeg er her, og hvis bare jeg skal forsvare mig, så skal jeg nok klare det. Mm. Men, men hvor Rocklis han jo, han jo ikke sådan er super vant til at være i, i de der situationer, og, og derfor så bliver han nok lige lidt mere presset end, end, end Tour de France.
1: Jeg sagde i starten, at det her var den vildeste afslutning siden 1989, då, som bekendt Le Mans sejr på 8 sekunder over Fignon. Øh, også efter en enkelt start, jo, men vel at mærke på 21. etape øh, til Paris. Hvor kommer Pogacias sejr ind sådan i øh, historisk perspektiv?
2: Jamen jeg, har prøvet sådan, jeg har ikke gået fuldstændig ned og, og øh, tæsket alle Grand Tours igennem, men bare sådan fra toppen af hovedet i, i, i det, vi vil kan kalde nyere tid. Og nyere tid, det bliver så defineret fra 89 og frem efter, fordi det er der, vi, vi ligesom har vores benchmark. Det er min, så, det er min quiz striking distance. Øh, ja, <laughs> så er der, så er der sådan tre, der er i hvert fald øh, i, i min hukommelse står ud. Det er selvfølgelig øh, Floyd Landis øh, vanvittig comeback i 2006 i Tour de France, hvor han, øh, hvor han tager 5.42 på Sastre efter at være gået ned dagen før, så har vi Alberto Contador's skal vi kalde det overraskelsesangreb eller kub på Joaquin Rodriguez i 2012, hvor Rodriguez har haft i, hvad, 10 dage, og, det, og han var et par foran. Det var et vanvittigt. Og, og, og etappen var ikke, altså især ikke sådan ude på var etappen, ikke særlig hård, men, men der var selvfølgelig en stigning til sidst, men der vidste uh, Rodriguez, at han kunne kontrollere det, for det han gjort på alle de andre. Men så angriber Contadori bare langt, langt udefra, og, og mm. blandt andet kommer op til at det Longo, hans tidligere holdkammerat, ja, ja, ja. så lige giver en hånd med, og sådan en rigtig uh, gennemført angreb, som, som, som virkelig blev kubet. Og så selvfølgelig Chris Frooms Åndsvag comeback på finestra etappen i 19. etape i Giro 2018. Og der sætter han altså karapas. Pinot, Lopes og Dumoulin med mere end 3 minutter med et angreb 70 km udefra. Hvad var det? Det var den der berømte, so, med i 12, hvad var den hedder? Feeding... Fuel Strategy. Fuel Strategy, fuel strategy. <laughs>
1: <laughs>
0: Jeg sad nemlig også og, 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 og tænkte over det, da, da, hvad hedder det, Egon før først gik ned, så tænker jeg, okay, han er faktisk, hvis han laver... Var god, lave sådan var sådan en der. der.
2: Ja. Bare vent til, han laver en finestre eller <laughs> det kommer så ikke lige til.
0: Uh, Bugaccia har nu den gule
1: trøje, den hvide trøje, og ikke nok med det, han var også hurtigst op af Plance de Belfi, og tog dermed også den prikkede trøje fra Richard Carapaz. Øh, Stefan Sist han kød ellers taktisk for at tage de her 10 point, der mm. var op af Plance de Belfi,
0: øh, og, og dermed kunne komme til pris i ført Ja, altså Carapaz, han, nu, nu var der jo den her med, at, at bjergpoengene blev uddelt til den, der var hurtigst op øh, fra bund til top. Af de så, så det betyder jo, at uh, Richard Carapaz, han, uh, han skulle uh, køre lidt piano hen til, hen til foden, og så bare uh, skyde den op. Uh, og se, det antager at det betyder at sådan tage det stille og roligt. Piano, ja, det er jo bare sådan en cykeludtryk for, for, for blødt langsomt. <laughs> uh, og, uh, og det prøvede han så på. Og øh, det, gik, det gik så overhovedet ikke, fordi at øh, Pogacar og faktisk alle øh, dem, som står til et øh, samme top 5, som der er, det kørte også hurtigst på, på de Belfi, uden sådan helt at, at krydscheck den. Men... Øh, men jeg sad faktisk også og tænkte, at vi, vi havde også snakket lidt om det bag kulissen her, og, og jeg var sådan lidt på, på, på det hold, at, at jeg troede sgu egentlig, at øh, han, øh, han ville tage den. Det var også et øh, staldtip for, øh, for to gange siden, så, øh, så den til odds 6-6 i Men øh, wow. Men på, wow. det her, øh, på det her tidspunkt, nu er det jo 20. etape Tour de France, og det betyder også, at den der øh, turbo, som man har, som jo egentlig er ens V2 max zone der, den er, altså, den er altså, den er ved at være tømt på nuværende tidspunkt, hvilket vil sige, at, at vi er altså nede på, på, på bundniveauet efterhånden. Der er ikke så meget af den der turbo tilbage, så så jeg tænkte egentlig, at, at, at det ville ikke være ret meget, du kan, du kan nå at skyde af der. Altså det er måske lige de første halvanden kilometer af stigning, og så er du ligesom øh, nede på dit vanlige niveau i bjergene. Og på den måde så tænkte jeg, at, at det nok ville være, at Pogaccia i hvert fald ville køre hurtigere op end Carapaz på den her. Og, og det skete jo så. Jeg vidste ikke, at han ville køre så vanvittigt stærkt, skal lige sige, men jeg, jeg havde tænkt, at han nok kunne kunne opkartere pass på den.
1: Det var svært at slå Pogaccia den her dag. Faktisk er der aldrig nogen, der har kørt hurtigere op af Plaus de Belfi, end Pogaccia gjorde. <laughs> uh, han satte rekorden nemlig med 16 minutter og 10 sekunder, og det var faktisk uh, to sekunder hurtigere end Fabio Ardo kørte op, uh, da han vandt uh, i 2017 på Plaus de Belfi.
2: Mm -hmm. Ja, og der kan man sige, der var det jo en uh, etape, uh, og der har de så kørt lidt mere før, så det, det gør egentlig Ardos præstation uh, bedre, kan man sige, i forhold til at her ja. skulle de trods alt kun køre 30 km. Sådan er der så meget med statistik. Sådan er der så meget. Æh, lørdagens enkeltstart, den rykkede godt og
1: grundigt rundt på top 10-klassementet og overhællet rock. Men en anden af de helt store historier er naturligvis, at Richie Porte endelig får sin plads
2: på podiet i Paris. Ja, vi var inde på det sidste gang, og jeg, jeg, vi har ikke, jeg tror godt, jeg kan sige, at vi ikke har fået tjekket op på det. Men på et tidspunkt mener jeg, at altså, vi også har sagt, at Porte ville komme på podiet. Vi er lidt i tvivl om, det var sidste års Tour de France, det var i år, men øh, ret fik vi til sidst. Du er det som på det, tror jeg. Jeg havde ikke det? Jo, oh, sigt, men det, var det. Så,
1: det var så her for en eller to gange siden. Mm.
2: Nå, okay, jamen, så er det så er den lidt nemmere. <laughs> øh, nej, og det, var, og det var også det, vi var inde på, at, 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 at når først de der minus tider går lidt i hovedet på folk, så, 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 så er det svært. Og, og for en Lopez, som, som mildestalt ikke er særlig god til at køre enkelt start, og der, der så det faktisk ud, som om han bakste med det nærmest fra start til slut. Det var, det var ikke engang først, da, da, da han var ved at overhælde ham på at, at det så svært ud. Men øh, han, er, ja, han, er, han, er, han er ikke så meget bedre. Så. Altså Superman
1: var, tror jeg roligt, vi kan konkludere, ikke flyvende. Er ikke super, han var -kendt lige den <laughs>
0: <dag>. <laughs> <laughs>
1: Han mistede ikke bare Podia, han røg helt ned på pladsen i det samlede klassement. Det var jo næsten, altså næsten en større kollaps end Rocklid, jo
2: ja, det, det synes jeg faktisk, fordi jeg, at igen, at selvfølgelig bliver Roglics kollaps mere visuelt, og det, det, og det er det, at han taber sejren og sådan noget, men hvis du ser tiderne, og, og, og for eksempel sammenligner med VM i Bergen i 2017 og sådan noget, så, så ligger han egentlig sådan okay tidsmæssigt. Det så forfærdeligt ud på cyklen. Hjelmen var for, frygtelig, og det var øh, forfærdeligt at se ham øh, komme i mål der, og, 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 og ligesom skulle, øh, skulle synke det her nederlag. Øh, så jeg synes egentlig, at, at men jeg synes egentlig tidsmæssigt, at, at, at Rocklisch ikke faldt så meget sammen. Der var det, som jeg også tidligere nævnte, Pogaccia, der, der vandt det. Hvor, hvor Lopez, det, det, det var ikke svært for Richie Port overhælde ham.
1: Ah, men, altså, det hører så med til historien også, som du sagde tidligere, Stefan, at Richie Porte kørte en uh, fuldstændig vanvittig forrygende ja. start og blev nummer tre kun slået med ganske få dele uh, af uh, Tom Dumoulin. Uh, en anden, der kørte en flot det var Damiano Caruso. Uh, han uh, kørte faktisk så stærkt, at han kørte sig selv ind i top 10, og uh, smedet det ud af top 10, og det er jo...
2: Synes jeg. Næsten synd for den gamle mand. Ja. Du havde mig som turvinder sidste år, kan jeg huske. <laughs> øhm, det gik bedre med Pinot i år. Hvad hedder det? det? Arh, jeg, jeg, jeg har sådan lidt... Altså jeg synes faktisk, at... Jo, det var fint, da Henrik Mars, han, han, han beviste, at, at der er noget at komme efter, også i fremtiden, og fik kørt så godt op i klasse ja, der var du også et år eller to for på den. ikke? Ja, det er rigtigt, men, men Valverde, der ligger sådan og, og, og kæmper for at køre en, en 9. 10. 11. plads hjem, og de satser så meget på holdkonkurrencen og sådan noget. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, når, når du har en rytter som Valverde, som jo i en, i en fri rolle vil kunne skabe noget rigtig godt vedløb og, og gå ud og tage en etape måske og angribe med en Alaphilippe mm. eller en Pass i bjergene så synes jeg egentlig det at han har jo været fuldstændig anonym stort set i hele men nu skal han så være kaptajn øh, for Spanien til VM så det kan være det, det, han har kørt og trænet til
0: det er det er jo nok højst sygt jeg havde også personligt uh, hellere set ham uh, smide uh, 20 minutter på en flad etap mm. hvor holdkonkurrencen ikke betyder noget og så gå ud og tage nogle etapesejre og så sidde med derfra måske Æh, fordi så havde han haft fri mulighed For at, mm. for at angribe lidt mere i, I stedet for Altså hvad betyder det her resultat for ham Er ikke en skid i virkeligheden Nej Nå, det rigtig. betyder mere for mobister, som Men du, som, du, som du siger Måske er det noget spansk VM Og, mm. og noget han, han, han ser frem til Inden på Gacha, Han kommer over
1: stregen som sikker vinder Der førte Jumbo-duon øh, Dumoulin og Fanart etappen Og Kim der skrev du til mig At Fanart vil vinde turen til næste år <laughs> Æh, Hvad er status på det?
2: Ja, altså jeg vil sige, hvis, hvis han får lov at køre som kaptajn, og Evenpol og Pogaccia, de bliver hjemme, så, så ser det faktisk lovende ud. Hvem er ikke en banal? Ja, om han er færdig. <laughs> Ej, jeg men, synes... men altså apropos, fordi de her undskyldbar... Jamen jeg synes, at altså, hvis du ser på, hvordan, altså, hvis du ser på hvor mange kræfter han har brugt, og hvor lang tid han har taget med i bjergene, og så, så kan man jo godt få den tanke at altså, tænk, hvad det kunne være blevet til, hvis han bare havde kørt fuld gas fra klasse mange. Hvad bliver han nummer... 17-18 stykker ja, og sådan noget ja, i, i klasse som hjælper rytter og vinder lige et par masse spurde undervejs og vinder måske en senere i dag. Det ved vi ikke endnu. Øh, det, altså det var, øh, ja det, det, er, det er også vanvittigt det han har lavet i hvert fald. Ja,
0: han bliver 20 er samlet. Men, øh, har du har Men det kræver selvfølgelig også et, et stort rebuild af ham som rytter, øh, fordi skal jeg ved vælge. godt at han kører så, så stærkt. Men det er, det er rigtig svært at ramme den, lige den form, og hvis han så også lige skal holde sig inden i... Altså, det, der er forskel på at køre maks ned i bunden, og så smide nogle rytter, og så har alligevel kæmpet sig sådan forholdsvis godt. Jeg
2: øh, har også nogle gange kørt han til lidt længere end bunden, synes jeg. Jo, men, altså, han, er, ja, ja. han bliver nummer
0: 20 og er en, ja, ja. Time, og, en time og 20 øh, efter i det samlede placering mm. så det er jo ikke sådan lige, hvor man siger, at han er der næsten. <laughs> Æ, en, en mand, der vejer 78 kilo, han skal nok bære sig ned til, til 72, og så er han altså en lidt anden øh, ryttertype, mm. der ikke har så meget power. så Jeg vil også være lidt, sådan, lidt bange for at ændre øh, sådan en mand for meget, men når man ser det, man ser i år, så tænker man jo, altså hvis han bare havde prøvet og, og måske lige kommet tre kilo letter, hvad kunne du så ikke være blevet til, men... Så er de nok vundet holdkonkurrencen. Ja, altså, så de, så de kommet på bod i Paris. Jeg kan huske, vi snakkede også om det der en gang med, med Fabian Cancellata, der sagde, at, at hans store drøm var at vinde Tour de France, og, og altså, han var jo også en gang i en position, hvor man tænkte, okay, altså, hvad er muligt ja, med ham og Ja, har
2: også sagt det, efter han vandt Schweiz, tror Rundt den tre gange, ikke? Men, <laughs> ja. og det er rigtigt, der har været mange af de der, jeg synes bare, Altså, jeg har sgu aldrig set noget som det her med, med Wout så, så hvis der er nogen, der skulle kunne lave den transformation, så, så må det næsten være ham. Ja. Men altså, van Aert,
1: Banal, van Bernal, Remco, Søren Krav med flere, det er noget
2: af en ungdomsrevolution, der er i gang lige nu. Jamen jeg sad og tjekkede etabberne, og så tænkte jeg, at det er sgu da mange unge rytter, der har vundet i taperne Og så gik jeg ned på første etape, og så var det Kristoff. <laughs> og så lidt meget okay, og Caleb Buren, og, og hvad de ellers hed, Og eller Philippe, og sådan nogen, der vandt de første. Og sådan, ja, okay, den holder måske ikke stik, men hvis du tager sådan fra omkring øh, uge 2 og 3 der, så var det jo de her, øh, dem du har nævnt, og så også, øh, hvad hedder de, Danny Martinez, øh, Lennart Kemna, Mark Hirschi, der, der, har, der har domineret løbet og, og, og vundet nogle Carter Passer er jo heller ikke super gammel stadigvæk, men... Og det, det synes jeg egentlig, at, at det generationsskifte, som, som banalt han lidt indvarslede sidste år, det, det er bare slået endnu mere igennem i år. Hvorfor er det,
1: æh, Stefan, at vi ser at de her unge rytter komme frem i en tidligere alder? Hvorfor er det bliver nemmere for dem at slå igennem tidligere, end det var før?
0: Æh, jamen... Det er jo selvfølgelig svært at vide, men meget af det er jo genetisk også, tror jeg, altså, hvilken rytter er det, vi taler om sammensætning af lungekapacitet og, og alle mulige naturlige ting. Men jeg tror også, at træningsmetoderne er blevet meget mere moderne, og de, de, altså, de muligheder, som, som de unge rytter har til rådighed, at de kan faktisk være bundseriøse cykelrytter i en alder af 14-15 år, det gør altså, at de får et lille forspring i forhold til øh, dem, som vi tidligere har set med, øh, ja, altså hvis vi bare tager som Brian Holm og, og nogle af de andre, altså det, nogle af de andre professionelle, de har alligevel tosset lidt rundt, indtil de blev en, øh, hvad hedder det, en, en 19-20 år, før de sådan for alvor begyndte at blive seriøse og professionelle. Så, så jeg tror bare, det er en, en meget øget professionalisme og, og viden omkring det hele. Øh, og så er der også den åbne altså der jeg tror på, at der er mindre doping i dag, end der var engang, hvor at, øh, det, det ofte var sådan, og nu er det måske et lidt stereotypt billede, men, men det var ofte sådan, at man kom ind som, som stort, øh, nyt, frisk talent, og så fik man en ordentlig en på, hmm. på hatten i ja. sit øh, debutår, og så var man helt ned og skrab øh, kulkælderen, og så øh, blev du samlet op af en, øh, ja, men så ja, er en, en holdlæge eller en eller anden som sagde, jeg prøv høre, altså det er ikke sundt for dig at være banket så langt ned, du må nok heller lige, og, mm. og så finder man ud af sådan, at alle de andre gør det, og, 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 og hvor mange til, så har du lyst til at, at tage tilbage og, og være mure, eller, øh, eller har du lyst til at fortsætte festen her, så jeg tror, at, at, at mange gange, at, at det har været den måde, så og sådan der med doping, så er det jo også sådan, at det handler ikke bare om at tage ens sprøjte, og så flyver du derfra. Altså det er også noget, som, som tager noget tid at bygge op i forhold til testosteron og væksthormon. Nu er jeg ikke selv ekspert i, i sagen, men, ja. men det kræver lidt at, at bygge en, en, en sådan krop op. Så, så, så jeg tror ofte, at, at det har været den metode, hvor at, at der måske er blevet renset en lille smule ud i den der sådan gammeldags doping så, så derfor så, så gør det, at, at den top som der var før, den er altså lige blevet flad øh, lidt ud, og det åbner så øh, lidt plads til, til nogle flere unge ryttere.
1: I hvert fald en af de øh, helt store historier ved det her Tour de France, det var nemlig mængden øh, af unge ryttere, øh, der vandt en etape, eller, eller gjorde det godt i det hele taget. Pugacar er en af dem. Han vandt enkeltstarten med <coughs> vanvittig 1.21 ned til Dumoulin og Richie Port, yderligere 10 sekunder til øh, vart. fanat, og som sagt altså hele 1.56 foran Roglic på femtepladsen. Så Krav blev nummer 16, små fire minutter efter Pogaccia. Og dermed så står det altså klart, at på 7. 13, husk at øh, 21. i stadig er i gang, øh, vinder Tour de France, mens en skuffet Roglic kun bliver nummer to, men til gengæld med en meget, meget glad Richie Porte som sidste mand på podiet. Vi skal tale 19. etape og supersøren lige om lidt, men først lige et godt tilbud til dig fra vores turpartner GoMor. Står du af og til at mangle en bil, så er GoMor din ven i nøden. GoMor er turpartner her på Villeuropa podcast, og går du ind på GoMor.dk og bruger koden Villeuropa, så får du altså 25% på din næste billeje. Kim, vi har talt om det et par gange, men der er mange fordele ved at bruge GoMor.
2: Ja, den allerstørste er jo selvfølgelig, at hvis man støtter dem, så støtter de måske også og så bliver Præcis. vi meget rige. Nej, så laver vi måske nogle bedre podcast til, til alle, de her det ud. Og så synes jeg faktisk, det er jo en, en meget nem måde at have, have bil på, i, hvis du bor i for eksempel København. Øh, du bor på Østerbro. Jeg har næsten ved på, at du sådan en, en sen aftentime har, har cirkuleret rundt, ligesom alle mulige andre, og, og, og led i halvanden time efter en parkeringsplads. Mm. Og her der kan du ligesom gå ind på nettet og sige, der står lige en bil der 200 meter derovre, og nu sker jeg i IKEA, hej hej. Og så, øh, og så finder du egentlig bare en, en parkeringsplads, når du kommer tilbage øh, et eller andet sted. Og så, øh, så har du ikke de problemer. Og så er selvfølgelig delebil øh, miljøvenligt og, og pladsbesparende. Jamen, øh, der, det, det vælter jo med fordel på, på Godmor. Så jeg,
1: øh, brug det her tilbud øh, nu. Det gælder selvfølgelig også efter Tour de France. Men det er altså sidste gang, at øh, vi ligesom opfordrer til, at øh, du går ind og, og bruger Godmor. Men det hele foregår altså inde på Godmor.dk brug koden ved Europa, så er der altså 25% rabat til dig på det næste billige. Brug koden her, gå ind på gomord.dk, så bliver de opmærksomme på, at du har hørt vores podcast og bruger koden her for podcasten, og så kan det jo være, at de vil sponsere os igen på et senere tidspunkt.
2: En ny, stor, stor præstation, og han skriver sig altså i overskrifterne hele verden rundt. Søren Krav Andersen, Team Sunweb, og Strip, det her, det er to på strib. Danske tabbesejer nummer 21. Søren Krag Andersen, nummer to. Sikke en verdensklasse præstation. Sikke en verdensklasse rytter.
1: To på strib. Det eneste smukke end Dennis Riders kommentering var at se Søren Krag køre alene over stregen igen. For fredag gjorde han det endnu en gang, og for anden gang på seks dage. Han satte alle verdensstjernerne, kørte solo og vandt en etape i Tour de France. Så nu er det ikke kun en, men to for Søren Krav, og dermed så, øh, kan vi godt tillade os, Kim, og sige, at nu
2: er han ikke bare en, der kører fra verdensstjernerne, nu er han en af dem selv. Ja, det synes jeg, jeg synes jo egentlig, han har været han har været oppe på, på det højeste niveau i et stykke tid, og har, har vundet nogle, nogle gode sejre, men, men det her er selvfølgelig sådan et, 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 et verdensgennembrud for ham, og og det helt store, og så, så øh, jeg, jeg har fundet sådan et citat fra en, øh, en hollandskribent, tidligere cykelsportskribent, for Det Telegraf, fra 1970 til 86, så det var i de gode gamle dage. Han skrev øh, faktisk øh, i sådan en klumme, hvor det, overskriften var Bedste Søren, hed øh, overskriften, og så skriver han Giv ikke denne krav, Andersen, 100 meter, hvis du vil se ham igen. Det her var en 14 kilometer lang demonstration af ren klasse. Og det... Øh det beskriver det vel egentlig meget godt, synes jeg.
1: Altså, der var altså flere andre internationale medier, som også bare roste Søren Krave øh, til skyerne for den her øh, præstation. Æh, 19. etape var på 160 km fra Burgan Brest til Champagnol. Æh, en gruppe med Sagan, Trentin, Sam Bennett og naturligvis Søren Krav, de af sted, med ca. cirka 30 km
0: igen. Og så snød Søren dem alle. Og så altså, Stefan, hvordan gør han det her? Jamen Søren, han er, han er bare rigtig god til at, til at køre cykeløb og, og læse, hvad der foregår. Han holdt sig til, til de rette personer, som, som gerne ville have sted på, på dagen. Og så, så kunne han ligesom lukrere lidt på den her battle, der var mellem selvfølgelig Sachern og Bennett om den grønne trøje. Og, og, og der var selvfølgelig også en, en Trentin, som, som faktisk også angreb lige før Søren. Og, og der er det bare Søren, han finder det her. Øh, moment, hvor at selvfølgelig er det enormt hårdt, øh, men, øh, men det er så altså et godt tidspunkt, hvor at de lige har sat efter øh, Trentino, og det har været rigtig hårdt øh, cykle lige op til. Og så, øh, så er det også et moment, hvor at det er sådan lidt en bølget vej, der går lidt ned igennem en skov, og, øh, og der, der er 15 km igen, det vil sige, du er ikke helt, altså det, det er sådan, okay, folk er begyndt at være sådan lidt omkring øh, omkring, skal de køre den ind til en spurt, eller det er lidt for langt, og sådan så det var et, et godt moment at, at rykke på, og øh, han sniger sig bare afsted, og snier og snier. Jo, men det, mip, mip. Det, det synes jeg, det var, fordi at, at det er ikke er sådan et, øh, det er ikke sådan virkelig et high alert øh, sted, hvor at, man kan sige, hvis de rammer en bakke for eksempel, så sidder alle og kigger sig over skulderen, nu kommer der et angreb, og, og det gør man ikke på samme måde her, så, øh, så det, jeg synes bare, det var... Det var ekstremt godt, og jeg tror også, det, som, det, som Søren er god til, det er nemlig at, at komme med sådan et overraskelsesangreb, hvor at, at, og det er også en vigtig ting, som man måske ikke ser på tv, det er, at, at man kan godt se mange gange, når rytter er ved at lægge an til et angreb. Og øh, det har altid været meget bevidst omkring, og været, altid været god til at læse. Man kan lige se, hvordan folk de ligesom søger lidt ud, og hvordan de lige skifter gear, eller sådan, hvordan de bevæger sig på, i, i gruppen, øh, at de har tænkt sig at angribe. Og der er Søren altså bare en... Han, 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 han viser ikke rigtigt, at han skal til at angribe, så, så derfor har så han, han er altså mulighed for at, at overraske lidt. Så, altså, der, der skal også mere til, end bare at finde momentet. Man skal også have øh, et rigtig godt øh, punch. Altså, det, det er langt de fleste, at han angriber, der er det så bare øh, Greg van Avermaet og, og, og alle de andre drenge, der sidder og kigger på, mens han, øh, mens han kører. Hvis de virkelig havde øh, overskuddet, så, øh, så havde de nok også øh, kørt efter.
1: Og det var også derfor, han sagde jo faktisk efterfølgende sådan at, at selvom den første sejr, selvfølgelig nok sådan, historisk set også for, for ham selv, er den største, så var det her den, han satte mest pris på, fordi han kørte fra alle de der store kanoner, og han holdt dem på afstand i 15 kilometer, og viste, sagde han også selv, at det var ham, der var stærkest på dagen. Men Kim, du skrev til mig, at du egentlig synes,
2: at han minder meget om Rolf Sørensen. Jeg synes, jeg minder helt ufattelig meget om Rolf Sørensen, og jeg kan huske, at jeg, for, jeg tror det er fem år siden, jeg skulle interviewe Søren til et cykelmagasin, og stillede ham det første spørgsmål, og så efter han havde, han havde svaret det første svar, så tænkte jeg bare, det der, det lyder som sådan en, en ny Rolf Sørensen altså uagtet, altså det var bare måden, han omtalte sine egne chancer på, og sin det var fuldstændig som, som, at, som at høre Rolf dengang, han, han kørte, kørte cykelløb, og så har du en rytter, der er god på enkeltstarterne, han læser løbet rigtig godt, han er hurtigt, relativt hurtig på stregen, han er god i bjergene, bakkerne, men ikke alt for god, altså når det går alt for vanvittigt opad, og, og så han jo en, en, har han den her mental, den mentale styrke, som Rolf også havde, at når han sidder, et sted, og når han har sat sig noget for Så vinder han ofte Og, og den der Med at gå i boks Og det der med at han ikke kan noget altså, Jeg ved ikke om jeg har fortalt historien før Med, med Susanne Rolfs kone der Der også sagde at når, altså, hvis telefonen ringede om onsdagen Og Rolf skulle køre løb om søndagen Så flippede han fuldstændig ud selvom det ikke var nogen, der ringede til ham. Ja. <laughs> så, og, og det er det samme med Søren. Ikke? Hvis du vil have fat i ham, når han er gået i boks, så kan du glemme det.
0: Så han, så han, der, han er trods alt flink nok lige til at svare, jeg er gået i boks. <laughs> der, der også, altså nu, nu taler vi om, om mental styrke, men, men den lille øh, ting, der er med Søren, er jo, at han før i tiden har haft de der momenter, hvor at han fuldstændig kokser oven i hovedet, hvor at den bare blanker, hvor han hvor at løbet bliver for hårdt, eller der, han bliver måske sådan lidt sat et eller andet sted, og så stopper han bare. Altså, jeg, har, jeg tror, jeg har nævnt det før, men jeg kan huske, at jeg kørte ja. et cykel i gang, omgang, hvor at vi sidder i den her finalegruppe, og så kører han afsted sammen med, jeg tror, det er Jonas Åen og Mads Christensen. Øh, og øh, det er ude på Hamel, og på Pøt Mølle, der bliver han altså sat på den her stigning. Og vi, jeg kommer så ind i en seksmandsgruppe, sådan lige kort efter, og der ser vi bare Søren. Han har bare parkeret den inde i siden på den her bakke, for nu gider han ikke mere. <laughs> Uh, han var blevet sat, og, og han kunne snilt have kørt hjem og blevet nummer tre men det uh, synes på synes jeg øh. Og det, det, det er bare for mig det er bare et, et rigtig godt eksempel på, hvordan Søren, han, i hvert fald før i tiden, har, har kokset helt oven i hovedet, hvor at, at han sidder altså i en finale, og, og nu bliver han sat af to rytter, der er lidt bedre end ham på den her stigning, og så gider han bare ikke med, så kokser det hele for ham. Og det har vi altså set en lille smule af, også i det professionelle. Og, og, så, så, og jeg håber selvfølgelig, at, at det, det overstår et kapitel for ham, men det er altså den lille note i forhold til, hvor, hvor perfektionistisk han måske også er oven i hovedet, at, at, at de her ting, måske hvis han sidder på en stigning og tænker, at det, det burde ikke være så hårdt for mig, og så kokser det bare, fordi at, at det, er ikke, det burde ikke være sådan her.
2: Men er det ikke også noget med, at han, at han har den her, hvis ikke jeg vinder, så er det også, altså, jeg gider ikke at køre efter en 6. plads, eller jeg gider ikke, altså for ham der er det sejren, der tæller. Ja, det tror jeg, det har du
0: helt klart også ret i, og der er noget perfektionistisk øh, i ham også, helt klart. Mm. Men, men nogle gange taler du øh, Flanderen rundt på B og nogle af de allerstørste løb, der ved vi også bare, at det handler det op- og nedtur hele dagen igennem, og der skal man altså have noget, noget mentalt overskud til at komme igennem sådan et langt cykeløb, hvor du har to punkteringer eller et styrt undervejs så skal kæmpe dig tilbage igen og sådan noget, og, den, den, øh, selvom, og det har han ikke
2: bevist endnu, da var ja, sammen synes, i Strate, var det også noget med, at jeg havde lige en uheldig punktering, og så var han ja. ude. Nu ved jeg ikke, om han har haft tre eller sådan noget eller Den eneste eller.
0: ting, jeg synes, at jeg mangler at se for Søren, det er, hvordan han kan kæmpe sig tilbage fra, når det ikke går mm. øh, super godt. Det er måske for at sige den eneste negative ting om, om Søren, jeg kan komme jeg i tanke om lige nu, ikke?
1: Han sagde jo selv i øh, det interview, som øh, Tour de France laver umiddelbart efter øh, øh, etappene overstået, og som de laver med etapevinderen, der sagde han jo selv, at det var vigtigt at bevise over for sig selv, mm. at han kunne vinde. Og det var ligesom om også, at da han havde bevist det, så troede han måske også nok mere på, at det kunne lade sig gøre igen, anden gang han vinder. Men det der mentale øh, overskud, han nu har fået, det bringer os jo videre i, i, i den sammenhæng, der hedder, at nu skal der køres en masse forsklassiker her i efteråret, og pludselig så taler alle om, at er blandt favoritterne.
2: Mm. Hvor er vi henne på det? Jo, men det synes jeg da helt klart, at han skal i den pulje. Der var også en, jeg så der en, der havde lagt en afstemning om favoritterne til VM op og hvor der så var, du ved, Fannade eller Philippe og dem der, og så var der nogen, der begyndte at spørge sådan, hvor fanden er en Krav? Nu skal han så ikke køre VM, og det var vedkommende ikke klar over, men alene det, at man ville putte ham op i det selskab, det viser noget om, og det var ikke en dansker, så vidt jeg ved, og det viser hvor han hvor han er af nu i det selskab. Men det, jeg synes, Stefan har en god pointe med det der med, at han skal bevise det her med, at, at, det mental, at den der den fokus, han har, at det ikke bliver et benspændt for ham selv, Uh, som, som det selvfølgelig altså især i også paris rigg. Mm. det jo endnu vildere, ikke? der skal du nærmest regne med, at du har det her. Så der hjælper det altså ikke, at man, at man sætter sig over i, uh, i vejkanten og, og græder efter, efter 25 km, hvis man får en punktering. Så, så det er ikke nok at det. Det bliver, lidt, uh, ja. det bliver lidt spændende at se den der vedholdenhed, når det også går dårligt.
0: Ja, ja netop. Og, men altså, tidligere i år øh, i februar, der blev han jo også nummer tre i øh, omloop hvor han jo netop sad med Jasper Støjven og Yves Lampard, og, mm. og blev faktisk lidt sat øh, til sidst på, øh, hvad den hedder, øh, op mod Gertsbergen og så øh, den Bosberg broen. bagefter. Nå, ja. øh, hvor han egentlig alligevel fik kommet kom med et, lidt, et lille angreb, som, som jo dog ikke øh, blev til noget, men, men, men jeg synes, at vi begynder at se ham nærmere sig det niveau, og specielt med, med det her Tour de France øh, og, og hans etape i øh, Paris-Nice at han faktisk har, har lagt lidt på, og, 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 og så håber jeg, at den her, de her sejre, de har givet ham noget selvtillid, vi så også på, på den her tab, han vinder, hvor han skriger, how much time, og sådan noget, fordi han faktisk er nervøs for, og, og kan måske ikke rigtig tro på, at, at nu er jeg på vej til en sejr igen, og det, det er nogle gange, det der sker, at man bliver sådan over, øh, overtænker tingene, og tænker, ej, men der må være, måske er der to rytter, der gemmer sig bag motorcyklen, hernede bagved, øh, mm. og, og man kigger sig lidt over skulderen, og så kan man se et eller andet mærkeligt eller sådan mærkeligt, så det den der tvivl, tror jeg også, at... Jamen, jeg at, tror også, at hvis du sidder i et udbud med Sagen og Trentin og, ja. og hvad, Bennett med flere,
1: og du så får videt ud et minut foran, så tænker du også, at ja, der er et eller Hvis klar. du ikke er
0: vant til at vinde de der store cykler, mm. så vil du altid sidde med den der tanke om, at, at det kan ikke passe, der, må, der kommer nogen lige om lidt, og så, øh, og så sidder jeg, så, så bliver jeg nummer 10, som jeg plejer, agtigt. Altså sådan, der er lidt sådan, sådan indtil man nu, nu ved han, nu har jeg gjort det et par gange, så vil jeg... der være en lidt anden øh, tilgang til det.
2: Jeg tror, i forhold til det med klassikerne, skal man også lige huske på, at, at netop øh, flanterne rundt der på Riobé, der er der jo altså mange rytter, der kører dem. Øh, rigtig, rigtig mange år. Matthew Heyman er et meget godt eksempel, <laughs> men måske ikke Fair så grad. Men, men også en Rolf Sørensen, der vinder det i 97, som jo er sådan relativt sent i hans karriere. Øh, du skal bare køre det, Ekstrem mange gange for at også finde ud af det der med, med, med løbets dynamik og det der med netop at du kan godt komme tilbage eller hvor er det du skal passe på det er kun sådan nogle typer som Tom Bohnen der blev været træer i sin debuter og Mas P og Eskren og sådan nogle altså, store motorer Så sjovt du
0: siger, siger det for jeg kunne huske at jeg så en eller anden oversigt over hvad, hvad var det sværeste løb at vinde baseret på hvor mange gange man skulle køre løbet inden før man vinder og der var gennemsnittet på Flanderne og paris en ret tæt. Det var omkring seks gange, man skulle mm. have kørt cykelløbet, før man vandt det i gennemsnit. Ikke? Så, så det siger også lidt om, uh, hvor svært det er at, at skille sig ud i sådan et cykelløb.
1: Vi glæder os i hvert fald uh, rigtig meget til efteråret, uh, og, og se uh, hvad Søren med, med flere. Uh, vi har jo mange danskere efterhånden, som, uh, som kommer ud af det her Tour de France i rigtig, rigtig god form, og forhåbentlig blander sig i topstriden i, i de her Force-klassikere i efteråret. Uh, det her har været Tour de France, der har været domineret af slovenske ryttere, men en enkelt slovener er ikke glad. Ved I hvem? Primoz <gripper> Roglic er ikke så glad. Jeg. Ej, nej, det, det, det er rigtigt. Han er heller ikke skide glad.
0: Ved hvem er der ellers? Mohoric? Kender vi nogen uh, slovener? Mohodic? Ja. Tratnik? <gripper> nej, jeg ved det ikke.
1: Luka Meskac? Nej, det er rigtigt. Nå, fordi jeg, jeg. han vinder to massespurter jeg. i år. Hmm. Eneste problem er, at Søren Krav, han har krydset stregen <laughs> før ham. <laughs> så øh, han slår altså når han slår og han slår ja, ja. Og så videre, som selvfølgelig også ligger nu og passer lidt på hinanden. Ikke? Men øh, Mæskets men der ikke, altså han kan bare sige, hvis det ikke kan være for Søren Krav, så er det kommet over stregen to gange først i år. Med sin sejr, der kom Søren Krag Andersen i fornemt selskab, da han nu sammen med Bjørn Ris og Michael Rasmussen er i den eksklusive klub af danske ryttere, der har vundet to etapper i samme Tour de France. Vi er forhånden øh, tre kvarter inde i udsendelsen, og øh, vi har slet ikke få sat quiz'en i gang, så det skal vi naturligvis. <laughs> og det, er jo altså, øh, det her det er jo næsten øh, Roglic og Pogacar i direkte udfordring. Det står 23-23, det er helt lige, hvem kommer bedst ud af Tour de France. Det finder vi ud af øh, sidst i udsendelsen. Dagens øh, øh, kan faktisk vise sig sidst i udsendelsen ikke længere at være korrekt. Åh, oh, Gud... Nej, <laughs> men det kortlange er At hvis Mads Pedersen vinder Så er dagens quizspørgsmål faktisk ikke korrekt øh, Fordi der er lige nu To rytter i historien Der har vundet på champs i ført VM-trøjen Hvem er de to rytter? Og er der, to, der er tre, hvis man vinder i dag Men lige nu er der altså historisk set kun to Så hvem er de to rytter, der har vundet på Champs-Élysées I regnbogstriberne? Spørgsmålet er forholdsvis simpelt Er det forstået? Ja, yep. forstået. Ja. Jeg har kun en ting til jer to, og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Mens rytterne i Paris altså nærmer sig målstregen for sidste gang, så sluttede kvindernes stiv detaljer. I går lørdag, og det blev en afslutning med blandede følelser for danske Cecilie Utrup Ludvig. Der er godt nok to, bjerget, øh, bjerget, der er godt nok to løbet bjergetrøje, men missede potet med blot to sekunder, Stefan.
0: Ja, altså, de, de kørte jo øh, efter øh, Annemiek van Fløjden, hun, øh, hun udgik, så gik de ind til en, til en 8. etape, som, som blev lidt en, en, en udmagnere dag med en, med en hård stigning til sidst. Og øh, der var der altså øh, Anna van der Brekken og, øh, og den italieneren Elisa Longo-Borghini, der, der kørte væk sammen. Og øh, det efterlod ligesom... Øh, den, der sad i løbets føretrøje, efter at van Fløjden var udgået, Katasina Nivedoma og Cecilie vi blev altså sat sådan lidt grund lidt på den her stigning til sidst, hvor vi egentlig havde håbet, at Cecilie ville, ville sidde med. Men, men det gjorde så, at Anna van der overtog øh, føretrøjen, og Cecilie forblev så øh, på, på pladsen efter at øh, Longo havde havde overhalet hende med kun to sekunder øh, på den her dag. Og det læser op til, til en sidste dag, hvor de også skulle, skulle slutte på en, på en stigning, hvor at, øh, der var et, et udbrud der kørte hjem, og øh, en pige med, med det sjove navn, Evita Musik, hun vandt. Og, øh, <laughs> det her er faktisk et sjove navn. <laughs> og øh, ja, jeg troede, det var en eller andet kunstner, da jeg så det på, øh, på Instagram. Men, øh, men Jamen, det kan være, fordi hun hedder Musik til og så er blevet dybt i Vita af <laughs> Og så, øh, men, men det blev faktisk meget spændende, fordi Cecilie prøvede selvfølgelig at, at nappe de her to sekunder, men øh, så, så det blev lidt et parløb mellem longo Borghini og Cecilie, men, men det blev desværre en longo Borghini, der, der akkurat tog uh, Cecilie på, på stregen.
1: Lidt ærgerligt altså for uh, Cecilie, at hun nemmer nøjes med fjerdepladsen. Anna van der Breggen vandt løbet for tredje gang uh, i karrieren, men det var altså efter, at uh, Annemiek van Floyden måtte uh, udgå efter et styrt. Cecilie vinder som sagt. Pjærkonkurrencen ender som nummer 4, mens den danske mester Emma Norsgaard udgik på fredagens næstsidste etape. Vi skal vurdere de otte danske rytteres indsats i Tour de France 2020, og det bliver på den nye
2: 12-skala. Og Kim, den er du godt inde i. Ja, helt vildt. Jeg vil sige, når, når Emil han kommer hjem fra skole og fortæller et eller andet tal, han har fået i karakter, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad det er.
1: Hvad svarer det, på, hvad svarer det til det ja. UG-skala? 0-0
2: ja, er vel også 0-0 stadig, er det ikke det?
1: Ja, det er rigtigt. Det er noget bedre nu. Ja, ja. Vi lægger ud med
2: den anonyme held, Kristoffer mm. Juliensen. Jamen altså, øh, vi har jo givet ham et tal på den her famøse 12 og øh, han øh, var relativt aktiv efter, øh, at Yates øh, holdt op med at køre det klassement, han aldrig havde kørt efter. Øh, indtil da, der han, hjalp han utrolig meget med at holde Yates i det klassement, han ikke kørte efter. Øh, og så, øh, så lavede han jo en, en god forholdet og var, var, var nogenlunde aktiv, men, men lavede ikke noget sådan ud over det sædvanlige, kan man sige, øh, at han lige pludselig øh, stak helt sted på et eller andet, vi ikke havde forventet.
1: Og meget godt, at Jacek har kørt klassemange, og så få en top 10-placering med hjem. Mm -hmm. Vi skal til det kønlige quickstep, og først Kasper Eskring.
2: Ja, det, det bliver også et syvtal, og det synes jeg næsten er lidt ærgerligt i forhold til den form, han kom ind i, i Tour de France med. Han fik lidt for mange bundende opgaver, og jeg tror godt, han kunne have, han kunne have skaffet et par rigtig gode resultater, hvis ikke han havde fået dem. Og specielt den der etape, hvor han skal ned og hente Sam Bennett, bliver jo lidt af en fase, hvor han så får hentet ham op, og så knækker det alligevel, og så skal han ned og hente ham igen, og så splitter hele muligheden. Og, og han har ikke, ikke, ikke givet at tale med, med journalisterne bagefter, og sådan noget. Og det, det kan man godt forstå. Det var virkelig sådan en, en sur dag. Og det var lidt, der var lidt for meget øh, af det, og lidt for lidt af, af det, vi så sidste år, hvor han bliver to år efter Trentine på en etape. Og, og, og jeg, jeg er ikke i tvivl om, hvad formen er der. Det så vi også her på den sidste enkeltstart. Så det bliver spændende at se om til, til VM i enkeltstart. Og også spændende at, at følge ham øh, i de her forårsklassikere i efteråret. Ja. Den anden, det er König Rytter, han hedder Michael Mørkjøv. Han hedder Michael Mørkjøv, og øh, nu ser vi jo meget på os det her med, hvad for nogle opgaver de egentlig har på, på holdene, og øh, ham giver vi et tital, og vel egentlig et titan pil opad?
0: Jo, altså Fordi... i forhold til hvad man havde forventet af ham, så ja. synes jeg, han leverer rigtig pænt. Ikke? Han er ene mand,
2: der er, sådan, er den eneste rigtige lead-out-rytter til Sam Bennett, som, som overraskende får den grønne trøje. Og han lå også og tog en del andre pladser i poingsborderne. Han var med ja. i udbud på en bjergetape, og du kan ikke sætte en finger på hans hans Det De vundet
0: nok. Ja, det er okay, de har vundet en sejr, ikke? Øh, Bennett. Han er jo, han er, okay. jo, så er det men, Philippe, han er også en. Men, altså, de, men er, det er ikke sådan, at de har domineret, så det er svært at give en Men, men øh, altså, 10 for, for et grønt trøje, og han har været øh, loyal hjælper.
1: Vi skal til NTT, der ikke har haft en specielt god tur, og det har Michael Valgren heller
2: ikke. Nej, altså det kommer igen selvfølgelig an på, hvilke forventninger man har, men, men, men vores forventninger må jo være i forhold til den øh, klasserytter han har vist, at, øh, at han er. Og, og hvilket potentiale han har, og i forhold til det, der var det en, en skuffende Tur de France, han forsøgte at komme i udbrud, og han, han kom sjældent med, og, og det lader til, at han er et stykke for topformen, og så synes jeg måske, det begynder at, at lukke lidt af, at der også måske sidder lidt noget mentalt i, at, at han ikke lige kan få det til at spille, som han kunne tidligere, så så vi er faktisk helt nede på en 0-0, en som jeg kan forstå er, er, ikke er helt så tosset som i, som i gamle dage, men stadigvæk <laughs> ikke, ikke super godt.
1: Tak sikker Fredo ender på podiet med Richie Port. Niklas E var med som
2: bjerghjælper. Hvordan vurderer vi ham? Jamen, ham vurderer vi også til et 0-0. Øhm, han havde, eller i hvert fald det vi, indtryk, vi har af hans arbejdsopgave, det var, at han skulle hjælpe, specielt Richie Port selvfølgelig, fordi Bagke Mollem har i bjergene sammen med Kenny Ellison og det var ikke så meget, at vi så ham i bjergene. Det skal siges, at det er svært at sige, hvad der foregår nede bag ved, når vi ikke rigtig ser de her ting og sager, der sker i feltet, og hvilke roller han måske har haft for... Fra, fra sportsdirektørens side, skal han ned og, og hente vand og alt muligt. og sådan noget. Men, men det var i hvert fald påfaldende, at, at Mads P. var en større hjælp i bjergene end, end Niklas E. Det, det burde ikke have været sådan.
0: Ja, jeg synes, det er selvfølgelig det at give ham 0-0 i, i sin debut. Er det er mm. selvfølgelig flot, at han kommer igennem, og jeg tror, han bliver nummer 51 sammenlagt. Beste dansker. Ja, så det, altså, men det er, jo ikke, det er jo ikke fordi det er sådan, Selvfølgelig er det, er det godt øh, på en eller anden måde, men, men altså, i forhold til rollen mm. og oppasser for, øh, for Richie som, som har siddet meget alene, hvis ikke ja. Mads Pedersen har siddet der. Så, så det er ikke, ikke så godt i forhold til, hvad holdet måske havde forventet af ham. Mm. Til gengæld
1: masser af roser og nærmest taknemmelighed fra Port til verdensmester Mads Pedersen.
2: Ja, det må man sige. Vi, vi flotter os lidt med et, endnu et tital. Han, øh, han overraskede på første etape med, med anden plads i den her spurt Og øh, så var det som om, at øh, det gik sådan lidt ned ad bakke, eller det gik for meget op og bakke for ham. <laughs> øh, der var nogle øh, kategorie 3-4 stykker, han, han blev sat lidt for tidligt på, og man begyndte sådan at tænke lidt om, om formen, den overhovedet var der. Og det skal jeg ellers love for, den, øh, den i hvert fald kom, og så lige pludselig så sad han jo netop øh, nærmest med bjergben og, og assisterede Richie Port øh, langt, langt hen i, i, øh, i taberne i, i bjergene, og det var, det, var meget, øh, det var meget imponerende at se, og det skal blive spændende at se, hvordan han tager den form med sig videre nu her.
1: Vi glæder os rigtig meget til at se ham også i de her øh, efterårsklassikere, øh, sammen med, med Søren Krav. Det kan være, at de to de kommer til at ligge og kæmpe om, hvem der skal vinde dem. Sunweb har haft en helt igennem forrygende tur med tre øh, Og Jeg skal jo lige huske at sige med Mads Pedersen, at nu giver vi ham 10 og vinder han i dag på øh, Champs-Élysées, så får han altså 13.
2: Du får han 0-0. Nej, altså, <laughs> så, ja, så springer han skala. Ja, præcis.
1: Sunweb har haft en frygende tur, de vundet tre etappesejre, og øh, naturligvis to af dem danske, men, øh, og det var faktisk heller ikke til at se, at Kasper Pedersen
2: han var debutant. Nej, der var vi lidt i tvivl, om vi faktisk skulle give 10 øh, eller syv med piler opad. Øh, ti, ti skal der alligevel noget til, men, men han, har sku, han har virkelig kørt godt, og, øh, og det der leadout han laver for, for Case Boal på et tidspunkt, er, er i ren verdensklasse, han var meget mere aktiv i, i udbrudene, var selv med, da vi talte med ham inden turen, der var det jo sådan, at han, han slet ikke måtte gå med i nogen udbrud, var hans opgave, og han skulle bare køre en slags lead-out i feltet for Tisbe Noe og Søren Kraven, når de skulle i udbrud og Mark Hirschi. Og det blev der så lavet om på, simpelthen fordi han bare kørte for hurtigt. Så var der den der lille spøjse med, at han kørte op til, til Kæs på den der. Men, men overordnet set, der har han kørt en helt fantastisk turdeby og, og kom, jo, kom jo med helt i sidste øjeblik.
1: Og når man øh, hører interview med ham, så virker han også bare som sådan en, en, en glad dreng, som måske har været lidt benådet over hele det der Tour de France-cirkus. Men øh, ud sådan at, altså, øh, i stedet for at øh, lade lad øh, lad sig påvirke negativt af det, så har han næsten bare blevet bedre og bedre øh, fra dag
2: til dag. Ja, det er vel en slags taknemmelighed over bare at være kommet med, hvor du, han har ikke kunne gå i to måneder og blive nervøs over, at han nu skulle. For, hvad var det? En, det var nærmest en, en uge før turen, han fik at vide, at, eller en uges tid før turen. Der fik han at vide, at han skulle være med. Så, så han er bare blevet kastet for løverne.
0: Også en, en vild gennemgang, han har været igennem fra, fra OL i, i Rio, da han kørte på 4 km holdet, hvor han ikke kommer på banen på noget tidspunkt, og ikke får bidraget til den her medalje, de vinder. Så, så, så på det tidspunkt, så dropper han jo at køre banen, og han bliver faktisk også droppet af, af rival, som, som, som jeg også har kørt på, eller kom, kom ind på året efter faktisk hvor at, at Kasper, de ville ikke have en, en banerytter, fordi at de kunne køre så mange cykelløb og ikke var i, i god nok form til det. Så krykker han ned på det her nystartede Giant-hold, hvor han så pludselig kører en fantastisk Danmark rundt og, og holder videre derfra og, og dropper så banecykling og har bare blomstret virkelig meget op siden der.
1: Jeg har store forventninger til, til Kasper P. fremover det her. Det var altså en virkelig, virkelig flot debuter ham i sammenhæng. Sidst, men ikke mindst, hans holdkammerat Søren krav.
2: Ja, der er jo ikke så meget at om, det er jo toltal, to, to etappesejre i samme tur til de France. Det i, og, og det er ikke sådan nogen, der lige blev vundet på, at han fik lov at køre eller et eller andet, og det var nogle lorterytter, han sad i udbrud med, det var, det var toppen af poppen, og han, og han satte dem fra, for jul. Ja, det lyder dumt for jul, det var det heller ikke, <laughs> men uh, han satte i hvert fald alle de, de klasserytter, han, uh, han sad sammen med. Et par ord på, på
0: Søren, selvom du har sagt en hel masse om ham, Stefan, allerede. Jo, men altså, selvom der han har poppet frem i ny og med nogle klassepræstationer, klasse så, så synes jeg bare, at, at i år, der har han virkelig slået igennem, som alle kan se nu. Ikke? Og, og den, de, de internationale, den internationale presse er begyndt også at have øje for Søren og, og den selvtid, der de giver ham. Og, og så synes jeg også, at man skal huske på altså fremtidens cykelløb. Der, der vil folk sidde og kigge på ham. Han har vundet to etapper i i, i i det samme Tour de France, og, og han, skal, altså, han er berettet en plads i, i finalen. Det, det betyder altså også ret meget, at man har et, et palmeret, der, der ser okay ud, så man er berettet til at sidde i de der positioner, som man nogle gange bliver skubbet væk fra, hvis man, hvis man ikke har vundet særlig meget. Der er ingen, der skubber til Søren fra Stryb.
1: Med afslutningen på Tour de France er det også forløbet sidste gang, at vi har Zetland med som partner på Veluropa Podcast. Det har været et forryende samarbejde, som har været skønt både for os og Zetland, og forhåbentlig for jer derude. Og du kan altså lige nå at komme med på vognen. Gå ind på sætland.dk villeuropa så får du to måneder for 50 kroner og Kim med. Så støtter man jo faktisk også Europa Podcast med et flot beløb.
2: Ja, det er jo med, med hele 200 kroner, så det er jo fire. Kan man sige. Ikke? Så det, det synes jeg bestemt, man lige skal nå at, at få med her på, på, på sidste afdeling af Tour de France og sidst i september måned, så, så man kan blive godt klædt på med nyheder. Jeg ved, du har været glad for det.
1: Bestemt, altså jeg er selv blevet mega fan, og når jeg ikke lige laver eller lytter til podcast selv, så har jeg Sætland i ørerne. Det er, synes jeg, nyheder på en helt ny måde. Det er god journalistik, det er super lækkert lavet med, med, med lydeffekter og alt muligt andet, og så er det serveret øh, objektivt, og der er faktisk en hel del historier derinde, som jeg aldrig nogensinde ville have kastet mig over, som jeg synes er rigtig interessant at få lidt fordybelse i. Og vi vil
2: bare sige, Kim, at der er rigtig mange veluropa Europa, som også har taget Sætland til sig. Det har vist sig været et rigtig godt match. Der er, jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange vi efterhånden er op på, men jeg tror at det, er en, det er over 300 i hvert fald, der har, der har prøvet det. Og øh, det er jo netop det, man kan. Man kan altid prøve. Så kan man melde sig fra igen, hvis man ikke man gider. Men øh, giv det en chance. Der er 300, der har prøvet.
1: Det vil sige, at vores lytterskab er 15.000. Der er der 14.700 derude, der, der sidder lige nu det. og ikke har prøvet det. Ja. Og ved du hvad? For en 50'er. Og det får du altså ikke engang en, en kaffe og kage for, når du er ude på din, på din cykeltur. For en 50'er, der får du et af Danmarks mest moderne medier lige ind i dine hørebøffer. Og så kan du lytte overalt øh, også derhjemme, hvis du sådan går hjemme i de her coronatider. Prøv at, du sparer penge, du bliver klogere, du støtter Europa podcast, og du kan lige nå det. Så gå ind på zlandmazzetdk Europa og prøv det nu. Det koster en 50'er. Sæt i gang ille nævnte Kim Floyd Landis' vilde comeback fra 2006, et comeback og en Tour de France sejr, der blev skemmet af dopingafsløringen umiddelbart efter. Og som altid, når nogen kører stærkt i cykelsporten, så er der dem der omgående trykker på den der øh, de alle dopet knappen. Øh, og det ser man faktisk også allerede flere steder øh, på de sociale medier efter Pogach's vilde rit i går. Kim, spørgsmålet er nu, er der noget stærkere
2: end Slivovic i de slovenske dunke? Det er der ikke noget belæg for at insinuere i øjeblikket, i hvert fald. Og, øh, men. Men, <laughs> men, øh, men cykelsportens historik taget cykelsportens betragtning, så er det jo netop det her med, at, øh, at, at der er den her automat, automatiske reaktion. Sige, det, som jeg synes, øh, der er to-tre øh, forskellige scenarier i øjeblikket, der er den, hvor, hvor folk undrer sig hvad, hvad fanden sker der med Slovenien, hvor kom Slovenien fra, lige pludselig som stor cykelsportsnation. Og så har, vi, så har vi selvfølgelig alle dem, der bare siger, at alle er dope, men det, 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 det kan man ikke rigtig bruge til noget jo. Og så, så, har, så er der faktisk også de her, som måske tidligere, og jeg har fundet et eksempel frem her med en, der hedder Torben Kølby Thomsen, som, øh, som, som tidligere har været meget begejstret øh, tilhængere og tilskuer af cykelsporten, men, men nu er blevet sådan lidt mere på vagt. Han siger, at det er larmende naivt ikke at stille spørgsmål omkring doping. Om han er det, må andre mere køndige mennesker finde ud af, men man har da intet lært om cykling, hvis man bare kategorisk benægter, at det kan finde sted. Jeg forsvarede Michael Rasmussen med næberklør i sin tid. Den fejl laver jeg aldrig igen. Og det er fra Twitter det her, eller hvad? Det er Facebook. Facebook. Ja. Og, det, og den, jeg kan godt huske dengang med Michael Rasmussen nemlig også, at der var jo, der var mange, der var det hele det her med vore-Rasmussen-spil, og så havde alle vore, og så lige pludselig så indrømmede Rasmussen, og så var det sådan lidt, fuck mand, så har jeg holdt med den forkerte der og sådan noget. Og der var nogen, der var ret frustreret der. Ikke? Men, øh, men der er ikke noget konkret. Altså hverken øh, Gatcha eller andre topfavoritter i øvrigt, øh, fra Slovenien eller ej, øh, er der ikke noget i dopingmæssige henseende. Og, øh, og så, som udgangspunkt, så skal vi glæde os over det her drama, vi så. Og, øh, og, og, og uanset, hvad, hvad der må ske i historien, så har jeg det i hvert fald, så, så ser jeg altid et cykelløb, som enkeltstarten i går, øh, for det, det er, lige når det sker. Og øh, det gjorde jeg da risvand og det gjorde jeg da, da Rasmussen kørte mod, mod Contador på, på Koldobisk i 2007. Øh, så jeg kan sagtens øh, se de her cykelløb, men, men øh, jeg tænker også over tingene, når jeg ser øh, nogle af de her ting, om, om det så er hvor van der lige pludselig både kan sprinte og køre i bjerge, og, og Pogacias øh, vilde enkeltstart, eller, eller for den sags skyld, Floyd Landis, eller Michael Rasmussen, eller Chris Horner, eller, eller hvem det måtte være. Og det, det bliver man simpelthen nødt til for at, at, altså, at være i den virkelighed, som, som cykelsporten også er i.
1: Allerede for omkring halvandet år siden, der skrev du faktisk på www.villropa.dk om netop Sloveniens markante talentudvikling, øhm og, og, og hvad skal vi sige Indtræne det hele taget i, mm. I cykelsportens elite Hvorfor ikke bare glæde sig over At de har nogle i atleter Og at Pogacar han i går Gav os en nærmest historisk præstation
2: Jo men det, det synes jeg egentlig også Man skal og man skal sidde, som jeg også sagde, man skal sidde Og se det for, for det det er og, øh, og jeg, kan faktisk, jeg kan da huske også, der var vel Europa-caféen, hvor vi sad og genså, øh, var det 2003-turen med Armstrong og Ulrik, og den der helt fantastiske tur, hvor Balogis dyrte. Og der ved vi jo alle sammen, at de var topdopet alle sammen, men, men derfor kan man godt sidde og, og, og se et godt vedløb. Øhm, men, men hvis man skal netop forholde sig til virkeligheden, og det, det skal vi jo, når der så er nogen, der spørger, Jamen, hvad fanden sker der med Slovenien hvor kommer de fra? Og sådan noget, så er man jo også nødt til at nævne de her ting, at der har været tråde fra, fra den her operation Ardalast der har trukket, trukket meget i, i den slovenske og østeuropæiske retning. Specielt mod en gut, der hedder Milan Ersten, som var teammanager hos Adria Mobil, som vi også har været inde over. Ham, der opfandt blandt andet Janis Brajkovic og Primus Skroglic, og de har haft deres problemer med doping. Og ham, der henter gatja til UAE, er en, der hedder Marcin Fernandez som tidligere var sportsdirektør for Ricardo Rico, og og hvad hedder det, Kobo, som nogen måske kan huske her for nylig, der, der, blev, der blev fjernet som, som weltervinder. Og, og det, det, det hører bare med til historien. Og hvad der så sker, om det var helt fantastisk, det han lavede, eller om 10 år, så finder man ud af alt muligt, det, det ved vi ikke.
0: Ja, altså ja altså, jeg synes også at den, er, at den er svær ikke? fordi at, at når vi ser de her store præstationer så ligesom om alle sidder derhjemme det der generer mig mest ved det det er at, at, at lige pludselig så er alle blevet eksperter i forhold til doping ikke? Altså, at det er blevet så nemt bare at sidde og sige de er alle sammen dopede altså, det, jeg, jeg er så træt af det så jeg prøver mm. selv at, at være så, så neutral som muligt jeg har jeg har Doble. min egne, nej. Jeg har været dopet. Det er nu. Ja, nu kommer det. Jeg taget dopet. Ja, nej. Øh, altså, jeg har ligesom fundet min egne små ting, jeg kan holde øje med i forhold til hvordan hvordan passer de her systemer ind i hvad vi, har, hvad vi tidligere har set. Øhm, hvor kommer de fra? Hvordan har deres opblomstring været? Mm. Hvordan gør de det? Hvad er det for en effekt doping har? Øh, hvis du vinder en spurgt for eksempel, så er det ikke nødvendigvis fordi at, øh, at du har taget EPO. Mm -hmm. øhm, der er nogle, øh, for eksempel EPO har måske ikke så meget at sige i et, et endags løb, øh, øh, altså med mindre man kører 300 km. Øh, Men er der svædeløb? andre tryllet rigtigt. <laughs> Jamen jeg tror helt klart Det jeg tror der er meget mere af Det er de, de klassiske med, med kortisonen Og, og med de uh, TOE uh, Altså um, hvad det, det står for Therapeutic jeg uh, Ja læreklæringer ja. Hvor du kan få noget, som lige er lidt over grænsen i forhold til noget allergi, med medicin, som man normalt ikke ville kunne få. Og så er der jo den her øh, nye trylledrik, man kan få øh, med, med ketoner, mm. som er også for nogen er lidt i, i gråzonen. Men, øh, og som angiveligt jumbovismer jo øh, bruger i stor stil. Mm. Ja, netop. Og de har jo faktisk været ude bekræfte her, og bekræfte her under turen og sagt, at jamen, de bruger det selv om, at de faktisk ikke helt ved... Æ, bivirkninger på, på langt sigt. Så, så det er åbenbart bare en, en risiko, de er til at løbe. Og at faktisk også, jeg tror, det var Rocklist, så var sige, at det er faktisk svært at mærke effekten af det, men, men de tror på, at, at der er en effekt. Men jeg tror også, altså, altså, i forhold til, jeg tror, man skal prøve at lade være, og jeg synes også, at, at hvad hedder det, jo, en af de, en af de eneste ting, jeg, jeg også sidder og tænker på, når vi ser det, det er, at, at under, helt, under hele coronaperioden, har det ikke været muligt at, at teste, fordi at vi, ikke har, vi har ikke mået rejse og komme i nærheden af hinanden. Så der har alligevel været sådan en lidt en, en blind plet i, i, i det her. over, hvor, hvor der muligvis har været, og jeg tror, jeg tror også, det var Magnus Kort, der faktisk måske udtrykte en lille smule bekymring om det på et tidspunkt, ved at, ved at han sagde... Han bragte det op. Ja. Det var allerede tid, det var ja. tidligere
2: end da. Det var i BC's der hvor han vandt, tror jeg. Hvor, ja, det var, hvor han februar, syntes, der ikke var så meget at, øh. Øh, Men
0: der var han sådan lidt, hvorfor kommer I ikke og tester mig mm. øh, på en eller anden måde? Altså, hvor at han, han, øh, i møde, altså, han vil gerne have, at de faktisk kommer og tester for at vise. Øh, men, men uanset hvor mange øh, prøver, man får taget, så vil der altid være dem, der sidder og, og, og ikke tror på det. Og jeg tror bare, man bliver nødt til at gå ud fra, at... Øh, at, at de fleste ikke gør det. Der er nogle ting, som, som er sådan mere i, i far for. Æm, altså, jeg tænker, at nogle, nogle gange, så ser man nogle, øh, kan jeg huske, Mauricio Soler, og, og nogle af de der gode gamle, og Bernard Kohl, og sådan nogle. Jeg kan huske, at den dengang, jeg for alvor begyndte at, at se nogle mønstre i forhold til, hvad er det, der er suspekt, og hvordan er det, nogle af de her rytter som Kvirt og, og, og så, mm. sådan nogle typer, som altid har været skide gode, og ikke i min øjne har lavet noget, hvor man sidder og tænker, hold da op, altså det burde ikke uh, kunne lade ja, sig gøre. Det er,
2: også derfor, det er derfor med sådan nogle rytter som Fanart og, uh, og Pogaccia, at du heller ikke bare sådan kan, at kan dømme den ud fra, fra det, Nej. man ser. Eller, eller man ser noget, der er helt usædvanligt. Det er vi jo alle sammen enige om. Det var vi mm. også enige om, da, da fuglsangen begyndte at køre stærkt. Uh, og så undersøger man det. Uh, men med til historien om Pogaccia, ligesom alle de andre ting, jeg har nævnt, der, er det jo, der hører det jo også med, at han er en Gudsbenøvet vedløber, vi kan jo se, hvordan han mm. øh, han, han, er han har vundet Tur de og så osv. Og, øh, og, og, og jeg tror nærmest ikke, at den præstation, han lavede i går, at uanset om du så har fyldt dig med doping eller sådan noget, så kan det ikke gøre det udslag alene jo. Altså nej, det er nej. der også nogen, der tror, og de tror, du kan lige stikke dig i armen, og så kan du lave sådan en enkelt start, som den der i går. Ikke? Ja, nej, jeg, så sådan altså, hænger det heller ikke sammen.
0: Og så tror jeg også, at jeg har faktisk, øh, det, det kommer også til at lyde lidt mærkeligt, men jeg har også sådan lidt stadig en, en, en stor respekt for sådan en mand som Lance Armstrong, som selvom han har været døbt, har lavet en, en enorm stor præstation. Så på en eller anden måde er der ja, stadig ja, sådan en... Ja, jeg, ja, jeg, 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 altså, jeg, 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 jeg kan lide det sportslige i det den måde, de har, de har gjort det på, så er der den her øh, lidt ubekendte faktor, som man aldrig rigtig ved, hvor man har henne. Og, mm. og, og jeg synes bare, at man skal stoppe med at, at, at close alt for meget øh, på det. Æh, I hvert fald, hvis man ikke ved ret meget om det.
1: Lange har taget skraldet for en hel generation Måske lige sammen med, med et par stykker mere Men øh, faktum er jo nok at, at de kæmpede på samme vilkår dengang Og det håber jeg så også at de gør nu Og at, øh, at de forhåbentlig er rene alle sammen Fordi jeg er sådan lidt altså, jeg, jeg er lidt romantisk anlagt Og måske også lidt naiv øh, Men jeg håber og tror på det bedste i alle øh, Indtil andet er bevist derfor så håber jeg tror jeg også på At cykelsporten er blevet renere Og at rytterne er blevet bedre til øh, Selv at holde justits med den her slags. Øh, og kommer det så frem, at der har været øh, mere end slovensk slivervidsindbladene, så æder jeg min ord igen, men lige nu, <laughs> der synes jeg, at vi har været vidne til et af de største øjeblikke og mest fantastiske comebacks i, i, i cykelsportens ja, historie.
0: Helt vildt. Vil Europa sponsoreres sig og, der udbydes af danske licensspil. så tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
1: Lige om lidt får du vores sædvanlige spiltips fra årtid, men først der skal vi lige have afsluttet dette års Tour de France med den traditionelle massespurt på Måske kan du faktisk høre TV2's Dennis Ritter i baggrunden, fordi vi optager faktisk i øjeblikket, mens rytterne er på vej i mål. De er ude på den sidste omgang, og der resterer 3,1 kilometer af årets Tour de France, og de er altså på vej mod målstregen for allersidste gang med omkring 60 km i timen op ad champs -Gillesé. Der er fokus på naturligvis Sam Bennett og Peter Sagan øhm, Point-konkurrencen er vist afgjort, fordi Sagan ikke spurte med ude på øh, etappen, men øh, selv øh, kommentatorerne her var altså lidt i tvivl om det. Øhm, folk de drøser af bagerst i feltet lige nu, og imens så er der altså øh, fuld skrald på forst, og det er Sunweb, der ligger forst lige nu.
2: Ja, det bliver spændende at se. Det var det, vi talte om sidste gang, at øh, de har det her hold til at køre lead den rigtig langt udefra, og den er de så gået i gang med nu. Det ser dog lidt ud som om, at de ikke, de ikke helt har fået samlet holdet, vil jeg sige. For lige nu, der er det Trixik og Fredo, der ligger og, og forplumrer det lidt ned bagved dem.
1: Der var fire mand i udbrud øh, i en hel del af de her Ej. otte omgange, der skal køres ind på Champs-Élysées. Det var Greg Van Avermaet, det var Marc Schachmann, det var Swift og det var Pierre-Luc men øh, de bliver altså hentet her med omkring øh, 3-4 km igen. Og øh, i stedet for så bliver der altså bagt op nu til den her klassiske massespur. Og vi kan se, at den grønne trøje har bevæget sig frem i feltet. Og vi kan også se, at øh, den gule trøje har lagt sig øh, godt og komfortabelt, så øh, han ikke ryger i problemer på Gacha. De er inden for de sidste 3 km dermed. Så er det altså også officielt, at øh, på han, øh, han vinder turen, medmindre han selvfølgelig styrter og udgår 7. i 13.
0: Nå, nu kommer det op til turnuten her.
2: Men Jombo har været rimelig aktiv i forfølgelsen også, og det, det tyder jo på i hvert fald, at, at, at Vau han skal, han skal spurgte med.
1: Nu har vi Kasper Askren forrest, og det er med Mørkøv på jul og så Bennett. De ligger altså 1-2-3 lige kan nu. se
0: at se, hvor massen han sidder. Han sidder i position nummer 7 der, perfekt med lige bag Støjven. Så Støjven kører spurten for Mads P. Mm. Det, var det, det var det, de havde aftalt internt. <laughs> og vi kan høre, at Rolf han, han er klar.
2: Mads på jul og Bennett vi først ind i svinget? Øj, der, bliver, der bliver skubbet lidt.
0: Men jeg prøver at se, at han hænger derude i vinden. Det er ikke så godt.
1: Sagan helt alene har ikke nogen foran sig. Prøver sådan på at finde
0: Bennett's jul. Det, det, det er det vigtigste lige nu. Så skal Støjvend øh, lige lave kuppet øh, indenom her. Når de kommer lige ind i sidste sving. Den kommer det næste sidste
1: sving. Og så kommer... Det sidste sving, hvem kommer først ind i det sidste sving her? Det gør det det ja. var det Marco Forest. Marco Forst med på Med Støven og så må Mas P ligge lige bagved. Yes. Mas P ligger lige bagved Støven. Det er Mørkhøv foran Støven og med Mas Hvad så Mas? Hvad så Mas? Mas P! P! P. han bliver vendet Hvad så Mas Nej, det er tæt på. Nej, 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 hvor er det tæt på.
0: Hvad bliver massen? Det bliver en 3 2, 4 3. 3. Ej, hvor er det tæt på, det der. Sageren kommer også op på siden der. Wow. wow. 3. wow. 3. Sam Bennett vinder
1: på Jean-Claude Perfekt afslutning for ham i den grønne trøje. Det er faktisk ikke så tit, <laughs> at den grønne siger. trøje vinder på på Men øh, holdt det op, hvor er Mads tæt på. Den bliver kørt perfekt for ham. Mørket kigger sig tilbage, og så er det faktisk støjven som åbner for Mas P. Mas han træder den. Han er, han er forrest. Han er forrest. Der mangler 100 meter. Der bliver han overhældet af benet. Benet går forbi. Og saken går ikke Ej, forbi. Mas P. bliver toer på etappen. Wow. wow. Han mangler en halv cykellængde. Staltip. Staltip.
0: Staltip. <laughs> ja, ja. Og vinde på Jean-Claude
1: Sikke en afslutning på den her Tour de France for uh, Mas Petersen. Sikke en afslutning for ham i uh, det sidste løb han kører i VM-trøjen.
0: Wow! Æh, og naturligvis store jubelscener for øh, Sam Bennett. Det, det så rigtig godt ud for, øh, for det konge, der kom først ind i svinget, men øh, støjven og Mads, de, de kryber altså lige op på, øh, på, på ydersiden der og skubber Bennett væk, så... Øh
2: Ja, så prøver de at lave den lange spurgte, ikke, Mads? Det skal ja. han også. Men Støjvend, han,
0: han var gået tør lige der, kunne man ja. se. Han, han sad og kiggede tilbage, og så, så var det altså på tide for mas at køre det. Nej, 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 nej. Hvor var det tæt på? Æ,
1: Caleb Juren, han
0: var helt væk.
1: Tour de France 2020 er officielt i bogen. 21. etape bliver altså vundet af Sam Bennett foran. Mads Pedersen, der altså øh, slutter af øh, på fornem vis i det her amputerede år, han har haft regnbogtrøjen. Tadej Pogacar vinder løbet sammenlagt. 59 sekunder foran Primoz Roglic og 33 foran Richie Port på tredje pladsen. Pogacar sikrer sig også løbet ungdomstrøje. Og bjergetrøjen, og han er den første rytter i historien, der vinder den gule, prikket og ungdomstrøjen i samme år. Han er, som nævnt tidligere, også den yngste vinder siden 1904. Dengang der var det Henri Cornet, der vandt på gacha. Han fylder 22 i morgen, så må det ikke han fejre sin fødselsdag lidt ekstra i aften. Sam Bennett tog sig altså af sejren på Champs-Élysées. Han tog sig også af den grønne pointtrøje, og dermed er det første gang, at Peter Sagan kommer til Paris uden at have den grønne trøje. Movistar vandt. Big surprise. <laughs> Hold konkurrencen, og det gjorde de med godt 18 minutter ned til visma. Og så fik en af turens helt store stjerneskud, Mark Hirschi, fra Schweizprisen som den mest angrebsivrige rytter. Stefan, hvad
0: tager du med dig fra årets Tour de France? Jamen, en, en, en historisk tæt afgørelse, synes jeg, med, med en enormt spændende afslutning på turen. Væsentligt bedre end, end, end nogle af de andre Tour de France, vi har set i, i, i nyere tid, synes jeg specielt øh, sidste år, synes jeg, var en stor skuffelse med afslutninger og af det her skrede, hvad hedder det, og der var og sådan, men, men, men rigtig spændende, og så en, en oplomstring af en masse nye øh, talenter, synes jeg, har været, vi har talt lidt, et stykke tid faktisk om det her generationsskifte også, synes mm -hmm. jeg, hvor at vi endelig er begyndt at se, hvem, hvem er de nye stjerner, vi skal til at regne med nu, hvor at Valverde og Greg van Avermaet og Niki Terpstra og nogle af de her gutter, de, de er blevet en tand for gamle til at være sådan, de absolute favoritter.
2: Hvad med Jamen Lige indtil i går, så, så havde det jo været det her med, at, at Jumbo Visma nærmest havde holdt det et historisk jerngreb, men det må man sige, det blev lirket godt og grundigt op. Og så synes jeg, at det, altså det der står helt klart for mig, det er de der øh, præstationer, som jeg tænker, det, det, hvordan fanden er det muligt? Ikke? Altså Vought van Aert og, øh, og Pogacar, det, det er sådan nogle øh, virkelig historiske præstationer, de laver øh, Vought van Aert, Det her med at, at både kunne vinde en masse spurgt og så aflevere en, en kaptajn 500 meter før målstregen på en bjergetappe, og, øh, og, og køre god enkelstart også i øvrigt. Og så Pogacars sidste enkeltstart, den var, ja, den var også en helt anden verden.
1: Jeg tager naturligvis med mig, at Søren Krag, han vandt øh, to etaper, øh, og det var øh, nok højdepunkter i den her Tour de France for, for mit vedkommende, og sikkert også for, for mange andre danskere. Og mens turen nu er et overstået kapitel, så går VM altså allerede i gang i den kommende uge, og øh, vi har faktisk tre øh, sædvanligvis og forhåbentlig skarpe spiltips til dig. Vi taler meget mere VM på torsdag, men lad os bare lægge ud her.
2: Kim, hvem må du tage som øh, Velropas vinder? Jamen, vi har fået boostet, at øh, Wout van Aert, han vinder VM til øh, 5. Og øh, jeg synes jo, han har vist en, øh, en rimelig god form i Tour de France. Og, og jeg tror, og Rolf har kaldt den mange gange, hvem skal slå ham til VM? Ja, der er, men der er nu altså mange, og der er mange, og, og VM er noget andet, og nationshold og så videre. Øh, så, så, så der er jo masser af andre, der kan vinde, men, men øh, han er... Han, han bliver svær med at gøre, fordi stigningerne i, på VM-ruten øh, bør ikke blive noget problem for ham, og, og nedkørsler er ikke noget problem for ham, og hvis han kommer hjem i en lille gruppe, er det ikke noget problem for ham, og hvis han kommer hjem i en større gruppe, er det heller ikke noget problem for ham. Så, øh, så, så der... der der skal ske noget, noget taktisk ud på roden for de andre nationer, som gør, at han bliver, at han bliver sat med.
1: Og øh, Velropas vinder i sidste udsendelse var også bare for Det var top 5 øh, på 20. etape. Boosted år 1955 og den gik jo hjem. Stefans Staltip
0: er jo lige gået hjem med Mads Pedersen i top 3. Bum, bum. Ah, til Ja, 4,40. 4, 4,40. Nej, men øh, nu har vi jo set af en masse nye talenter, og øh, her til VM, der synes jeg, at øh, Storbritannien har en, en rigtig spændende fyr med som, øh, som kaptajn. Det er Thomas Pitcock, der er 21 år, ligesom Pugaccia, og øh, han er et cross-talent, ligesom Wout van Aert. Og øh, hvis man spiller ham i top 10 kun, så, øh, så får man odds øh, 2,2 og jeg tror skulle jeg er klar til at gå ud ham her Pitcock han har lige vundet uh, det her ungdoms uh, Italia, mm. uh, hvor han vandt så uh, meget, det, det meget overlegen <laughs> ja, men jeg det er kraft. Nej, det er snart. også bare gas. det lidt spændende med Pitcock,
1: fordi øh, der er meldt lidt ud fra britisk øh, cyklingsside, at det er faktisk, at ham, de kører for ja. i år. Så øh, et, et år, som måske ikke på nuværende tidspunkt har været det, den, den succes for britisk cykling, som vi har været vant til at se, der kører deres også altså lige pludselig for det her 21-årige talent. Og den blev boostet til top 10, sagde du, ved VM boostet til 22. 22? 2,2. 2,20. <laughs> <2, 2. laughs> Sidst, men ikke mindst, Plesners Podium.
2: Ja, øh, vi skal have en dansker på podiet. skal vi da. Øh, helst bare en eller anden. <laughs> og enten i, øh, i lande eller, hvad hedder, linjeløb eller, eller enkelstart. Og øh, det er kun for mænd, trods alt. Okay. Men øh, en dansker på podiet, enten på enkeltstarten eller linjeløbet, til boostet til odds 2,30. Altså, personligt er det nok askren og fuglsang. Jeg, øh, askren i enkeltstarten. Fugls det er den nye fuglegren.
1: Det er den nye fuglegren, det er det faktisk. Det var fandme godt... Øh... Jeg har ja. set. Ja. Den er den lever igen. Den lever nu. Ja, der har vi. vinder VM boostet til odds 5. Britiske Thomas Pitcock i top 10 til VM boostet til odds 20. og så også altså en dansk medalje hos herrene enten på landevej eller enkel start boostet til odds 230. det var Dansk spiltips bragt i samarbejde med Odds fra Danske Spil. Vi har fundet Vinderne af Tor de France, vi har fundet vinderen af 21. etape på Champions League. Nu skal vi have vundet, fundet vinderen i dagens quiz. Og jeg har en lille indrømmelse, både til jer to og <laughs> til, øhm, til lytterne nu. Den kan vi komme tilbage til lige om lidt. Øhm, lad, os lige få, lad os lige få et bud på, øh, hvem der er verdensmester, som har vundet på Champions League også.
2: Altså, det ja, kommer kom. kom. jo ret plads, det Det er bare ja, uden ja. points, ja, ja. Eller. ja, ja. Jamen altså min bud, det var sådan noget øh, Oscar Freer og Mark Cavendish, agtigt fordi me, mest for at have vundet så mange VM. Og hvad, hvad, hvad siger du Stefan? Hmm.
0: Øhm. Jeg har Eddie Marx. <laughs> <laughs> Kom så også med øh, to. ritter. Det jeg tænker på, øh, Oscar Freer var selvfølgelig den den den, da, den,
1: den, den eneste. Øh, mener jeg faktisk, som har vundet i VM trøjen. Det er Mark Cavendish. Øh, men det var egentlig, fordi jeg kom til at, at få kvisten op, fordi det, jeg ville have spurgt jo, om, det var, hvem der havde vundet på champs i iført den gule trøje. Så det var slet ikke, ikke VM-trøjen, det drejede sig om. Hvem har vundet på champs i iført den gule trøje? Dem er der. den er der kun to, der har gjort. Så hvem er de to, der har gjort det? Så jeg ved godt, det er sådan, at nu kommer det her lidt pludselig, og I har brugt mig på at tænke over det andet, og så videre, og har nærmest ikke haft det andet i hovedet. Men, øh, gule den gule trøje. Hvem har vundet på Samsung I før den gule trøje. Der er to pointer at her. Kim, du får lov til at skyde først.
0: <laughs> er <Eddie> det Max? Nej.
2: <laughs> uh, jeg har et bud nu.
0: Mm. Fuck, det er sådan noget gammelt noget, jo. Det kan jeg jo ikke. Du kender dem begge to. Det er jeg sikker på. Øhm. Fuck. Nej, han har ikke vundet. Nej. Er
1: Josefine, fuck. Han har ikke deltaget i.
0: Bare en gang i dag, Stefan. Jamen, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Jeg, øh, så er det ude i sådan noget. Øh, ja, ja, Pas.
1: Pas. Godt, så får du ikke mere, Kim. Shagang et getil? Heller ikke. Ej. Så får I en mere værre.
2: Ja, okay. Passer du igen? <laughs> jeg ja, er ja, ja. helt blank på sådan en uh, chokkvist
1: her. Bud. Jeg godt bud. Det er også godt, det er også ondt. Nej, det er ondt. Det er ondt. Ond. Okay, Kim, du får et bud mere. Bernardino. Bernardino er fuldstændig korrekt, så Kim vinder quizzen 1-0. Den anden...
2: <laughs> du ligner bare helt ned Den anden ned
1: var med en dokumentar sammen med Bernardino. LeMond. Uh, Craig LeMond. Uh, Le de to er de eneste, der har vundet på champs League. vundet på I den gule? Ja, ja i den gule, ja. De Hvorfor? to. Uh, 1989, tror jeg.
2: Nej, der havde han jo ikke den gule. Der tog han
1: jo for Finjong. Nå, men så, så der er en anden gang. Den 92 man har vundet der på... på og ellers så er det Bernay Nô, der er det rigtige svar. Men du... Åh, jeg tror... jeg tror, Det kan også være, at jeg har fuldstændig fuck-quizzen op i dag. Jeg er helt ved siden af mig selv på grund af mas P., han var så tæt på her. Kim, du har i hvert fald fået et point, så du fører 24-23. Og Stefan særgeretten, den går tilbage til dig. Og jeg skal naturligvis undskylde til alle jer derude, der har siddet her hele udsendelsen igennem og tænkt, to? Der er der ikke to, der er der kun. Mark Cavendish, og det var fuldstændig rigtigt. Han er den eneste, der har vundet i VM-tronen på vund vi er tilbage allerede på torsdag Det er vi med optag til VM Og sidste nyt fra den danske VM-lejr Inden herrenes enkelstart fredag Og så linjeløbende lørdag og søndag Vi får forhåbentlig kvindernes enkelstart. Resultat af det med allerede på torsdag Indtil da kan du følge Velropa og Kim på Twitter Og Twitter Og snablag Jamen jeg er helt Du kan følge Kim og Twitter Kan du følge på Velropa På... Snaplag, i Europa? Stefan finder du på uh, Snaplag. Stefan Djurhus, undertegnet finder du alle steder på Snaplag. NFLming. filming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med i dag og hele vejen igennem Tour de France. Tak til Zetland, Gåmor og Ortset for Danske Spil. Støt dem. De støtter os. Som altid en kæmpe tak til alle jer, der også støtter os på 10.00. Bliv endelig ved med det. Vi sætter utrolig meget pris på det. Kæmpe stort. Tillykke til Pogatscher til Sam Bennett og faktisk også til Mas P der og blev og nummer... alle de andre der
2: vandt trøjer, I tror, var en trøje alle de
1: andre der ja der var jo kun Bugatti og Ningskov men også et kæmpe store til Mas P der blev nummer 2 på første etape og blev nummer 2 på sidste etape hans sidste optræden i VM trøjen au revoir